0: 好的，那那这样呗，然后那呃，接力要不做个自我介绍？对，然后也是第一次到 Mars d a 这边的场次来，对，然后。呃呃，接力呢，其实是我之前认识的一个，我觉得还挺呃，对 GameFi 研究挺深入、挺深入的一个 GameFi 研究员嘛。然后也是呃，想邀请接力来 m a r s t o l 这边的场次，给大家去做一下关于 GameFi 的分享。因为最近的 GameFi 项目其实挺火的哈，就比如说像 Magic， 就是可能是开辟了一条 GameFi 的新的这种道路，从 Play to Earn 的模式，现在就呃，更多的像 Play to Own。o、嗯、的这种玩法对，也是想请接力来给我们，呃、可能详细的讲一下，就 game b y 的前世今生到底都是、呃、怎么玩的，然后现在的一些头部的 game b y 项目是、呃、都在干嘛，然后未来的、呃、可能从投资人的视角，就是 game b y 这个领域会怎么发展，对，呃、要不接力去做来做个做介绍，嗯
1: ，哎，好呀，好呀，好，大家好、啊呃、因为。也是第一次来这个 Mars Town， 也很感谢这个 J j L 的这个邀请。我自己是在一个一级机构，就是在一个 VC 看了一段时间的 GameFi， 然后呃，这个领域其实也是非常有趣，并且呢，我认为它也是存在着未来很大的机会的。所以呢，对 GameFi 一直保持着持续的关注。呃，那我我自己。对于这个 g a m e f a d 的研究，可能也是出于自己的一些视角啊，所以今天呢，可能也算是班门弄斧一下，来给大家做一个交流啊。好，大概是这样
2: 。非常期待哈、啊，其实我没有想到今天大家会讲的是 g a m e f a d 因为我对 g a m e f a d 一直很感兴趣。然后待会儿的话呢，大家一会儿可以详细的聊一聊，可能我的问题就比较多一点。当然也欢迎台下的同学，哎，当然也欢迎台下的听众呢。一会有问题的话，可以直接的，嗯，上上来发言然后提问。我觉得大家一起讨论的时候，可能会更有意思一点点。那好，欢迎接下
1: 来，喂喂，主持人好像闭麦了，刚刚没有太听清
2: 。嗯，好，那接下来就欢迎接下来给我们分享一下你今天想要去跟大家这个分享的一些你的研究方向。
1: 好、oh、呀、yeah, oh yeah. uh, ，好呀，呃，我我今天其实想主要从这个主题来切入啊，就是，呃，给大家先介绍一下这个炼油这个领域它的发展历史，然后我更多的会从目前头部的一些炼油，他们目前是什么样的状态，在做什么，来给大家做一个分享。那么，头部的炼油呢，可能我是以这个链上合约交互数据来。以此为做标准来做一个筛选的，就是说这个链上交互的量越大啊，以、呃、此来排名。可能呃，我们主要讲一讲前十名或者前二十名这些链游目前究竟都是什么样的类型的啊？他们这个呃游戏的品质如何？然后我们作为普通人能不能在其中呃发现一些机会呢？还有就是，呃，我们作为研做研究的时候，可能会比较关注的这个经济模型是怎么样的。最后呢，我们也可以聊一聊这个炼油它，啊、呃，未来的发展趋势是什么样的。因为现在也有很多人，啊、呃，我们也能看到很多的文章在说这个 GameFi 已死，或者也有很多人在唱衰 GameFi， 但，呃。下一个阶段 ，gamefi 它的趋势究竟会有哪些呢？这个我们最后会聊到这个。好，首先呢，我我可以先简单的给大家介绍一下这个 gamefi 这个领域究竟是呃怎么发展的，它的历史究竟是怎么样的。早期其实呃第一波 gamefi 真的是非常非常的粗暴简单，那个时候的 gamefi 啊、呃、什么时候呢？大概可能就是一六一七年。那个时候就是以博彩类为主啊，最早的都是各种赌博游戏，把一些博彩盘给转移到区块链上，然后做一个非常简单的应用。而且，那个阶段呢，它就是一个非常野蛮发展的阶段。其实，呃，我们会发现这些博彩类的游戏，它呃生命周期一般都很短，然后到目前为止啊，这些游戏大部分都已经消亡了。呃，然后后来就出现了第一个现象级的链游，叫 Crypto Kitty， 就是加密猫。加密猫呢，它也融合了 NFT 的玩法啊、呃，我记得应该是二零一七年推出的。然后在当时一个大家还在讨论以太坊、讨论炒币的阶段，它横空出世了，然后融合了一点点 NFT， 加上这个游戏性的玩法。当时呢，就在整个链上啊、呃，非常的火爆，一度让这个网络都非常的拥堵 ，gas 费也非常高。那么我们如果以一个非常后世的视角来看，从今天来看，这个游戏非常简单啊、呃，根本就甚至都称不上什么好玩的游戏。呃，但是呢，它在当时让很多圈外圈外的人就是进入了这个圈子内呃，然后。我们说到炼油的这个第一次真正破圈也就是说什么时候真正的开启了 GameFi 1.0 的时代，其实就是阿西尔。呃，阿西尔呢，他他这个开创了 GameFi 的这个双代币模型，然后基本上一直持续到现在。我们会看到，还是仍然有非常多的项目，其实就是基于阿西尔的这个。呃，模型来做一些改编，甚至就是简单的模仿抄袭，所以这个经典呢，我们是不得不聊的。阿希尔呢，其实，呃，他这个游戏在二零一八年诞生的，然后他的这个创业的故事呢，呃，我们可以在 Space 刚开始的时候也给大家聊一聊，啊、呃，稍微有趣的话题，就是他的创始人其实最早呢。嗯因，我记得应该是好像是越南的还是东南亚哪个国家的，呃，创始人最早从事的是金融行业，然后后来呢，因为呃一时就是燃起了自己的这个创业的激情，就是起心动念了之后，开始去做游戏。那早期呢，他做游戏其实也不是特别的顺利，后来啊、呃，就是来到这个区块链这个圈子来做一些尝试。会发现，在区块链这个领域内呢，它容易获得更多的这个融资；而在传统领域内呢，因为他自己也不是这个呃游戏行业的老兵，所以他们做的这个产品可能放到这个传统游戏领域内不是很能打。其实，直到今天还是这个逻辑。我们会发现，炼油其实你放到传统游戏内，其实根本就是呃。相比而言是非常 low 的，对，所以他呢，在这个他们他们就进入了区块链圈来做这个阿谢尔这个游戏。到一八年的时候，阿谢尔 Infinity 就诞生了，呃，它是一款通过这个收集宠物进行战斗的集换式卡牌游戏啊、呃。如果其实大家现在还可以去玩，它现在啊、呃、依然在运行啊、呃，只不过这个打金效应已经不强了。然后这个游戏其实也伴随着，呃，伴随着这个1920年的牛市就是正式的起飞。对，这个逻辑呢，其实我们在后面会反复的强调，就是 GameFi 它的这个起飞，其实呃我们会发现它也是呃和这个链圈的这个周期性息息相关，所以和我们 Web 2的传统游戏其实思路是不一样的。啊，然后， 2019年呢，他就完成了安利摩卡的这个种子轮的融资，当时应该投了， 150万美元吧。然后安利摩卡呢，其实，他也是在传统游戏领域内比较失意的一个角色。那他压住了阿谢尔之后，其实也通过阿谢尔实现了翻身，现在也是规模非常大，然后非常知名的一个机构。好，到了2020年呢，呃，这个阿谢尔就彻底的出圈了，然后他也发行了自己的代币，还上了自己的 rolling 的策略。呃，在巅峰时期呢，这个阿谢尔的这个造富效应应该是非常强的，游戏的这个单日的流水应该是应该是在巅峰期能超过王者荣耀的，所以。光这一个收入的这个效应，其实就能够刺激到很多人的神经，它也引来了非常多的传统游戏的创业者进入到这个领域。对于玩家来说，当时很多的这个东南亚的普通玩家啊，据说都是放弃了平时的工作，专门来玩这款游戏来获取收入啊，可见它的这个呃、啊、造富效应还是挺强的。好，然后它呢，其实。开启了这个双代币模型，也是我们今天能看到很多游戏的这个子币母币的这种模型的玩法。后来也就出现了很多的仿盘，像星沙、星沙这个，还有像 StepN， 其实也都是基于它做一些模仿改进的啊。StepN 它呢也是这个阿谢尔之后的又一款出圈效应非常强的游戏。那 StepN 呢，它应该是这个。去年十月份的时候开始做的吧，然后十二月份上线，然后这个在年初的时候就是非常火，呃，确实这个吸引了不少的圈外人进入，但是呃，它的这个崩塌也来的非常的快，所以呢就引来了后边大家讨论的一个主要的话题，就是 GameFi 的死亡螺旋，这个我们就放在后边说，然后 StepN 呢？可能在座的很多朋友都已经玩过。那么 ，StepN 的它这个可持续性，就是呃我们在玩的时候需要考虑的一个问题。我们往往呢就会去计算一个游戏的这个投入产出比，然后我们在想，自，在自己跑掉之前，这个游戏究竟能不能让我回本，甚至能够赚钱。所以这是普通玩家在玩这个炼油的一个基本的思路，那呃也是 play to earn 带给玩家的一这个基本的感受。好，那我们简单的谈了一下这个炼油的发展历史。其实我接下来呢就是想给大家讲一讲可能被大多数人忽略的其他的炼油，就是我们可能大部分人玩的都是这些很知名的炼油啊，他们造福效应比较强。其实现在链上的那些目前还在比较活跃的链游都在干嘛呢？好，首先呢，其实呃，我们先说一说近期比较火的这个 Bicon，Bicon 不知道大家玩过没有？这个就是应该是前两周比较火的这个呃 Treasure d o o 他们做的一个游戏。好 ，Bicon 呢这个游戏它。其实为什么它突然火起来了呢？还有就是我们今天的这个主题 Magic 为什么半个月翻了五倍呢？其实就是跟这个游戏息息相关的。啊，如果大家去玩了这个链上的其他的游戏，你就会明白为什么 B c o 卡它能够火，因为链上其他的游戏确实是非常的难玩，基本上没有太多可玩性而言啊，具备可玩性的游戏不多。然后 Bika 呢，我自己也去体验了一下，它这个打击感目前已经有点不错了。然后这个游戏能够让一部分玩家上头了，所以它比起早期游戏的那些比较比较 low 的那种质感、比较垃圾的打击感来看呢，就是已经有非常大的进步了。很多游戏炼油，我其实就是玩都不想玩、看都不想看的那种。好，然后这个游戏。他这个一出来之后，在我们现在这个熊市的阶段下，大家都没有什么事情可做的时候啊，给了大家一个消遣的方式。哎，大家觉得这个游戏还挺不错的啊，玩玩还可以，然后可能还有这个呃获利的空间。他的这个创世的角色，我记得应该是四十美金吧，卖了大概呃上次我看数据好像是四万多份。所以这个游戏当时应该就卖了一百多万美元，啊，一百六十万美美金。然后整个游戏是一个像素风的《龙与地下城》的模式，它里边的玩法呢也非常的简单，就是你进去之后，你可以左键攻击进站，然后右键是蓄力，你可以按这个空格闪现，然后一共就两到三关，你把第一关通关了之后就可以去开一个宝箱，第二关。通关了之后，你就去开一个更高级的宝箱，然后开出来里边的东西，呃，如果是这个你是免费的玩家，就是白色的那种，它不是 NFT， 然后可以往上合并升级。比如说，呃，你打出来了蓝色的或者绿色的那种才是 NFT， 呃，里边也有各种家园的装扮，你有一个自己的小房间啊、呃，可以去装扮床、凳子、地毯等等这之类的东西。然后，如果你是一个非常喜欢抽奖的玩家，那么你你就要去买一个角色，你去打一次，你去掉个宝箱，然后去开东西，开盲盒一样。它的第二关呢，相对要难一些，就是可能会把很多人给难住。所以这个游戏的核心就是付费买 NFT， 然后交易逻辑为主。呃，这个游戏，呃，它是这个 Treasure DAO 在支持的。那 Treasure DAO 呢，它是呃。这个这个道呢，它它是一群比较这个 crypto native 的人在做的。然后，呃，整个游其实 Tracer 道呢，它不只只不只会推出这一款游戏，包括这个 Bicon 呢，它现在其实没有做完。这个就是我们要说的炼游，它相对传统游戏的呃一个不同的点，就是我们去看传统游戏，一个团队它如果要做一款游戏的话，它首先呢。呃，他要立项，然后呃，他要拿出一点 demo 来去拿一笔钱，把这个游戏做出来之后才能去发布。而 Web 3的游戏不一样啊 ，Web 3的游戏它就是边做边发布的啊。可能我第一个副本我把它做出来了，我就开始发 NFT 了，甚至我游戏还没有做出来，我就去发 NFT 去筹钱了啊。像我看到了很多的游戏。他其实游戏并没有上线，也没有做出来，可能发 NFT 就已经卖了呃百上百万美金，几百万美金，对，所以这也是一种呃 Web 3游戏筹资的方式，相对 Web 2游戏而言，是一个也是一个巨大的革新。所以这个 B c 站呢，它应该接下来还会推出新的副本，呃、目前只是它的第一个玩法，然后。啊、uh, ，Tracer DAO 呢，它也不只是会支持这一款游戏，啊、呃，其实 Tracer DAO 呢，它推出了很多个游戏，呃，只不过目前这个 B c 卡呢，它算是其中一个跑出来的游戏，然后，呃 ，Tracer DAO 呢，应该是应该是去年八月份出来的吧，然后他呃，他当时就是他很多项目，都是基于这个 Magic B 来支持的。呃，整个币就是在整个它支持的生态内都是互通的，所以呢，啊、呃，我们就会呃，接下来就会发现这个 Bicon 它的游戏的火爆就能够和这个 Magic 其实是挂钩上的。那 Bicon 呢火爆，加上这个 Magic 上了 BAN 那么也就推动了这个 Magic 的币价的上涨。大家呃，很多游戏其实呃都是基于这个 Tracer DAO 开发的，它就。其实变成了一个类似于 Web 3任天堂的概念，也就是代码层、游戏层有互操作性，大家的内容可以共享啊。像任天堂系列中的那些 IP 呢，就是大家可以共享嘛。所以 Chainrider 里边呢，就是大家的这个，呃、啊，大家都可以发自己的币，带己的游戏，但是大家的币呢，也都会被 Magic 代币去捕获价值，游戏本身呢，也可以去与 Magic 币来挂钩。所以呢，他最后就变成了一个去中心化的游戏发布平台。那他做的其他的游戏，其实目前没有太大的声量。我记得，呃 ，B 站之后呢，他又推出了一个游戏，也发了不少的软文，呃，但是没有 B 站那么火。呃 ，Tracer d o o 呢，背后应该都是一群，就是我们前面说的比较 Crypto Native 的人，然后他们。他们这些人，呃，应该是对这个链圈儿，就是一些比较老的 OG， 应该关系的维护的比较好，所以呢，呃，他们的游戏我觉得是比较值得关注的，就是很容易在整个区块链的圈子社区里边火起来，所以，呃，它相对于一些 Web Web Two 进入 Web 3的游戏团队而言，主要的优势是体现在这里。但是他们呃，跟传统的传统的手游的社区的玩家去触达的那那方面呢，可能并没有显著的优势吧。好，然后呃，这是比卡，然后其实现在也有其他的炼游啊啊，然后我我可以给大家讲一讲这个目前链上比较火的一些游戏，也不是说比较火吧，其实也不火，只是目前整个 Gemfi 这个领域都不太火，已经非常冷了。呃，目前在这种非常冷的背景下，依然排在前列的游戏，他们究竟是做啥的？呃，我们去看整个前二十的游戏，大部分的游戏它的类型，我觉得可以分为几类吧。第一类是，呃，融合了这个 DeFi 挖矿玩法的游戏，呃，然后他们往往会以两两种。呃，背景为它的这个游戏的故事线。第一种呢，就是我套上一个太空的玩法，或者一个星球的壳子，啊、呃，声称我这是一个啊、呃、太空挖矿游戏，或者说星球大战游戏。它本质上就是，呃，你进入这个游戏之后，然后你去购买一个资产，然后你去质押你的资产啊，然后开始挖矿，就是大概都是这样的玩法。典型的代表就是这个 a n i e n w a r d s 还有呃还有其他的挖矿游戏，比如说 Defy Kingdom， 这也是以前很火的。然后还有这个一一个叫呃 Nine， 好像好像是 Nine 相，就是它的开头叫 Nine， 这个命名,名字我可能记不太清了，也是以星球为壳子的一个游戏。好，这一类游戏。其实目前依然占据着炼游榜单的前列，尤其是像 a n i e n w o r d s 这个外星星球这款游戏，目前好像是链上排名第一的游戏。我们以这个链上合约交互量为指标来看的话，它是基于 w e x 链开发的一款太空探索游戏。然后这个游戏目前来说，它的 NFT 的生态发展的还不错。呃，很多卡包就是刚发售之后，起码在牛市的时候，基本都是被抢购一空的。然后它二级市场还有一定的活跃度，呃，然后这个游戏这个游戏主要的玩法就是挖矿质押玩法，然后它往往会呃把它以星球的故事背景，打造出各种各样的活动或者副本，让你去啊、呃、获得一点点游戏感。从而去获取它的 NFT 或者去获取这个代币的激励，然呃，然后整个游戏的投入应该要求不是很高，就是基本想要入门的话，可能就在当下这个阶段，可能就是几美金啊。刚开始呢，游戏也会免费的送你一个铲子，你不需要投入就可以直接去挖矿。但是像这一类游戏呢，往往它的 NFT 的价格差异会比较大啊，可能那种很好的。NFT 呢，就是会卖到几百美金，甚至几呃，甚至大几百美金的都有，呃，只不过它的流动性不一定会很高，可能流动性会很低的。然后一般来说，这个游戏的那些铲子可能会卖大概一百多美金。好，啊、呃，只不过呃，在目前这个熊市阶段呢，它为什么玩家数量依然能够保持在低呢？其实。呃，大部分应该都是这个机器人的账户，都是一些脚本在跑啊，也就是一些科学家在利用各种啊工具来获取一些这个威力啊。到了牛市的时候呢，它的这个造福效应应该会稍微更强一些。好，然后除了这个太空挖矿类游戏啊，第二类呢就是农场挖矿类游戏啊，像去年爆火的这个农民世界《农民世界》，《农民世界》呢。它这款游戏啊、呃，其实我我我觉得就是本质上和这个太空挖矿游戏其实都是一类的啊，都是这种计算投入产出比的挖矿游戏，只不过套上了不同的故事、不同的壳子啊。农民世界呢，在去年的时候啊，它它这个造富效应也是一款特别强的游戏，然后它的玩法其实也是很简单，游戏内呢就有。大概三种资源：金、金子、木头、食物，然后对应的是三种 token。它开发出来三代笔模型，也就是你要先去获取道具 NFT， 然后呢，围绕着这三种资源去挖各种资源，然后去投入各种资源，然后计算一个投入产出比。只不过它由于建立了这个三种循环，导致整个游戏的这个计算起来相对。要复杂麻烦一些啊，就是你可以在里边挖矿，你也可以在里边养一些这个牛啊，养一些鸡啊，然后可以去建造牛棚鸡舍，去栽培食物等等。所以呢，他把这个游戏的玩法给变得更复杂了一些。你像《Step u n 呢，就我可能就是买一个跑鞋，我去计算一下投入产出比就行了。而这种农场类游戏，就是把这种。把这种投入产出的循环变得更多，让游戏变得更复杂起来。所以呢，一定程度上呢，可能会让这个游戏这这个周期相对变长一些。就是大家可能这个玩家进去了的行为都不太一样，然后大家的这个计算起来也比较复杂，很多人都算不清的。好，然后为《Farmers World》呢，它爆火了之后，就有一堆游戏来模仿它，然后。也有一些游戏通过这个模仿《f a r m e r 农民世界》，呃，也进入了这个炼油的前二十。啊，比如，比如说这个，呃，我前面就看到的一款游戏，叫这个《Sunflower Land》啊。它这个，它这个游戏呢，其实就是模仿这个《Farmers w o r d 的、啊。可能它团队不是不一定是模仿我，我觉得两款游戏差不多。它比这个。Farmer's World 呢就更简单一些啊，简单在哪儿呢？就是农民世界呢，它建立的是三种循环，而这这个 Sunflower Land 呢，它是更简单了一些，它里边就两种循环。你可能就是我就是种菜，然后经营农场，就然后这个养宠物，就这样的一个循环，然后让我的农场不断的扩张。也就是你需要进去先去买 NFT。然后呢，去呃，去种种菜啊，然后获取更多的资源，然后，从而呢进一步的反哺，让你去，然后你可以去买更多的 NFT， 去买更多的土地，让你的农场变得越来越大，就这样建立一套正向的循环。好，那这款游戏呢，由于它的设计比《农民世界》更简单一些，所以我会发现可能它的死亡循环来得更早一些啊。现在其实。也是比较凉了，也没有太多的造福效应。好，这是挖矿类游戏啊，还有一些游戏就更简单粗暴了，它可能就是 NFT 挖矿，呃，我我直接买 NFT， 然后就质押进去，质押进去，然后让它自己产生收益，或者我我直接就啊、呃、买它的代币，然后就质押进去，就是这种游戏啊、呃、也是存在的，也是存在的，而且呢，在链上排名前二十中还不少。好，那这一类呢都是挖矿类游戏啊。然后，呃，第二类呢，我们会发现出现了一些具有一定的可玩性的游戏，比如说卡牌类的炼油啊。卡牌类的炼油典型的代表就是这个一一款叫 Splinterlands 的游戏。这款游戏，啊、呃，据称是要做一款模仿这个炉石传说的，也就是链上的炉石传说。然后它，呃，我们如果放到这个与传统游戏对比而言呢，它就是一款简单的，呃、也不能说简单，的，就是一款比较粗糙的，呃，这个卡牌对战游戏。然后这款游戏其实目前在链上排名也是前几名的。这款游戏，呃，它相对我们前面说的 DeFi 挖矿游戏而言，你会发现，如果你作为一个玩家进去玩这种链游的话。你需要去买卡，然后呢，这种游戏它的卡的数量是非常多的，组你需要去组一个卡组啊。如果大家玩过《炉石传说》的话，应该会知道，你需要去组各种各样的卡组，然后去击败你的对手嘛。你组的卡组不一样，然后你可能在游戏中的表现也不一样。呃、所以这种项目方就会推出各种各样的卡组，然后你不同的卡牌呢，这个价格也不一样。在二级市场上呢，它也可以自由的租赁、自由的出售，价格也都不一样。所以你究竟要投入多少钱去买卡呢？然后你投入多少钱买卡能够战胜对方呢？这些都基本上很难算得出来。所以这种游戏一般来说，玩家其实他的那个打金的那种目的性可能就会弱很多。大家因为算不清自己什么时候回本，也算不清自己什么时候。啊，应该投入多少？所以这款游这种游戏相比挖矿类游戏而言，它的这个玩家的这个 formal 的情绪要弱一些啊。同时呢，它的死亡螺旋的问题相对就轻一些，大家一般不会在某一个时刻就继续的抛售。呃，这一类游戏相对而言，它的复杂性也高一些，所以往往呢，它还是有一批真实的玩家在玩的。像 Splinterlands 呢，它啊、呃、还会举办一些线下的比赛，可见呢有一些玩家啊、呃、确实是买了它的很多的卡牌，然后去真正的进产生一些游戏的行为的。所以我觉得这类游戏相对传统的那些游戏而言，它它是有一些进步的。所以呃基于此呢，也有一些同类的竞品在链上，它的这个排名还不错。然后就是像阿谢尔的这样的这个。呃，计划是卡牌对战游戏，也就是你你买一些宠物，然后它可能有一些繁殖的玩法，啊、呃，有一些是开盲盒的玩法，然后去对战，好，然后呃，这是卡牌类的游戏，还有第三第三类，还有就是呃，土地类的游戏吧，或者说呃，像或者说概念，我们把它扩充的更大一些，就是扩充到元宇宙的范围。像 sandbox 啊这种，这一类呢，有一款比较经典的游戏是 u p l a n d u p l a n d 是美国的一个团队做的游戏，它呢就是套上了房地产的叙事、呃，它在游戏中映射的是美国的地图，大家进来呢可以去购买游戏中的房产，呃，这个房产呢它可以映射到这个美国的地图上，所以。大家就会在里边去购买各各个地的这个房产，然后呢放到二级市场上去出售，所以这就是一种典型的这个啊、呃、买土地卖土地的这种玩法。好，然后呃第四类呢，就游戏就是有一些休闲类的小游戏，像我们刚刚给大家讲的这个 BCON 类，我我觉得它算是一种休闲类的小游戏。还有一些就是打扑克了，扑克牌。当然，呃，这个扑克牌游戏一般来说可能不是我们国内大家常玩的这个这种斗地主、炸金花的玩法，可能是一些老外的比较稀奇古怪的玩法。它能排到这个前前二十，可能也是因为它的玩家以外国玩家为主的原因。他们老外玩的这个扑克牌的玩法。相对国内而言，我觉得要无聊要无聊一些，啊、呃，比如说有一些就是接龙啊，有一些就是这个呃比大小啊，类似这样的游扑克牌游戏，所以呢相对比较简单枯燥啊、呃。目前其实如果我们去看创业团队的话，应该有一些团队在做链上德扑游戏，呃，所以其实下一个时代的这个扑克牌游戏我们还是可以期待一下的。然后还有就是台球类的小游戏。就是在链上打台球，和我们平时在微信小程序，啊、呃，或者在一些这个呃什么呃网页上玩的那个三三九九小而言呢，就是差不多，甚至比那些游戏的体验还要差一些，还要差一些。然后呃，然后这这些呢是目前啊这个前二十游戏的一些基本的类别，其实。我们去看前二十的练友啊，你你听我讲下来，发现基本上好玩的估计就没有啊。对我漏掉了一类，还有一类就是跑酷类的游戏。这个跑酷类的游戏有一个叫呃《Benji Banana's》的游戏，它是传统游戏练改的啊。这个游戏稍微还是有点可玩性的，大家可以去体验一下啊。这个游戏它它代表的一类。游戏的类型呢，其实就是传统游戏链改了。传统游戏链改，啊、呃，奔吉 banana's 算是作为一款相对成功的，就是从呃玩家数量而言是相对成功的，但是整个游戏应该不是特别赚钱啊、呃，团队也没有，应该也没有赚到很多钱啊、呃。这个游戏是呃很早就有的一款游戏啊，它就是玩家操纵一个猴子在里边进行跑酷，所以啊、呃，它在 Y82。时代呢，已经呃有很多的玩家了。他做了一个简单的链改，玩家呢，你需要去买他的 NFT， 可能要投入个投入个应该一两百块钱吧人民币。然后呃，在他的每一个他会一个赛季一个赛季的进行，然后在他的每一个赛季内，你操纵这个猴子去进行跑酷，然后赚取他的 token， 然后再卖出 token 进行呃获利。呃，我们之前。算的是在熊市阶段的话，这个游戏应该，呃，一个月应该一个月回本啊。然后到下一个月的时候，你每天玩的话，应该就是呃赚钱的啊。当然呢，呃，我觉得在熊市阶段能做到一个月回本啊，还是挺不错的，挺不错的。大部分游戏现阶段你投入的话，估计就回不了本了。对，然后这种游戏。它是传统游戏练改的典型代表，因此呢，它是比较具备可玩性的啊。同时呢，也会有其他的一些练游啊，传统的游戏做了一些练改，但是呃，可能很多游戏练改之后呢，也并不是特别成功。好，这是目前我啊、呃、看到的目前练上啊、呃、排名相对靠前的一些游戏。都比较粗糙啊，所以这个炼油圈子目前还是一个很早期的阶段。好，讲到这里呢，也也讲了很多了，不知道大家有没有什么问题？呃
2: 、<笑>你先说，你先说
0: 。你先说，你先说，没事，没事。
2: 没啥，嗯，因为刚刚 Jelly 讲了很多这个关于就是呃链游上的一些游戏，其实，嗯，我有我有感觉，就是你有没有就是对方对比着以前的传统游戏里面去做，就是去看一下他们的这个呃相同点或者是不同点，我觉得相同点吧，然后就是如果说我们把时间倒推到这个。两千年、二零二二零零零年的时候的左右的时候，那个时候的游戏是不是有点像今天这种粗糙？你你所谓粗糙感的这种游戏的感觉呢？就的，啊，我倒推回忆一下、嗯，就是有没有这种感觉
1: ？其实是有这种感觉的，是有这种感觉的。呃，我们说为什么要关注 c r y p t o game 呢？就是其实它相对传统游戏的而言呢。是一个很大的革新，也是存在着很多的机会的。为什么呢？我可以呃跟大家简单的讲讲。我们呃，我先说说刚刚这个问题啊。目前看到的链上前二十的游戏，其实它目前能排到前列，应该还算是上一个时代的叙事了。所以它代表的水平可能是，可能是你说的这个零零年啊。当然零零年的游戏我自己玩的比较少，我觉得可能在。呃，二零一零年以前吧，二零一零年以前。但是如果我们呃，如果因为我自己在这个投资机构看了一块一阵子游戏，所以接触的是当下正在开发的一些炼油，当下正在开发的炼油，我们会发现品质正在迅速的提高啊、呃，有很多的炼油团队背景都特别好，然后投入的资源也很好，呃，目前来看。呃，可能到下一个阶段会出现很多品质比较高的炼油了，水平可能能够达到，呃，我觉得可能能够达到201314年的水平，甚至有一些我们目前没有看到的，是能够突破现有的水平。呃，其实，呃，当下有一款游戏它已经做的相对还不错，叫 Meta Meta Apps， 已经上了这款游戏，啊、呃，是一款呃。这个 MMORPG 就是，呃，它的策略性比较强，然后整个游戏开发的品质还比较高，呃，我觉得它已经接近二零一一三一四年的水平了，然后接下来可能还会有更多的游戏，呃，品质会比较高的会上来，就是相对传统的这些游戏而言有很大的进步，包括 B c o n 它的它的这个游戏的进步也是挺大的，呃，那我们说这个。Web 三游戏和 Web 二游戏相比呢？嗯，它其实有很多的革新的啊、呃。有哪些革新呢？第一就是我们前面讲的，对于团队来说，它的融资的方式已经不一样了。第二呢，就是这个开发者和玩家的关系已经不一样了啊、呃。以前传统的游戏呢，可能呃，就是一个开发者主导的。一个状态嘛，现在确实是，呃，开发者和玩家的关系可能某种程度上发生了置换，可能要真的要遵循这个玩家的意愿，啊、呃，玩家会拿真金白银进行投票的。我们看到链上有一些很很有趣的现象，就是真的有的游戏被玩家控制了，就是可能有某一个大户，他非常有钱，他直接花了上百万，直接把这个游戏的大部分的代币给买下来了。跟呃，然后他的一举一动真的就会影响整个游戏的发展。<咳>好，然后还有就是，呃，整个游戏它它相当于 Crypto 游戏呢，它它下一个阶段会强调一个趋势，就是可操作互操作性啊、呃，也就是各个游戏之间它可能会在这个互通性上进一步的提高啊，可能我在这个游戏中的某某一部分资产。到另一个游戏中依然能够通用，我觉得这个相对传统游戏是一个很大的革新。目前而言呢，当下的可操作性相对还是比较鸡肋的，可能就是 NFT 可以在这个游戏中用，也能在另一个游戏中用啊。我的平台的代币可能在这个游戏中支持，在另一个游戏中也支持，但是下一个阶段可能这个互操作性会进一步的提高啊，这个也是我们值得期待的。
0: OK， 好呀好呀，哎，我我这里其实也有两个问题哈、啊，这里<音>就是第一个问题是，呃，我会我你刚刚其实讲了很多游戏，就是但我理解其实现在的游戏的阶段是不是说就是现在更多的只是把它的资产进行上链，而不是说像理解的那种链游，就是把整体的玩法都都完全上链，你觉得这两这两这两两类
1: 有什么很明显的区别吗？对，现在大部分游戏就是资产上链，资产上链，它的玩法并没有上链，这个其实还是受限于当前的基础设施，我们这个呃基础设施还没有打牢。如果你把整个游戏所有的内容、所有的玩法都上链的话，啊、应该会严重的影响玩家的体验的，操作的 gas 费很高，然后也非常的慢，啊，所以它。呃，很难支撑起一个相对复杂的游戏逻辑。现在更多的就是把一些这个游戏的资产 NFT 道具，还有关键的数据进行了上链。啊、呃，有一些游戏的做法，有一些相对复杂的游戏的做法，目前是这样做的。它是先让你在链下去玩这个游戏，然后呢，在啊、呃，在过它会在一个固定的周期内，让你把游戏的数据进行啊。呃上传就是要么是他在游戏内通过一个机制让他自动的上传啊，或者就是我们前面讲的，就是简单的资产的上链，然后完全的链上游戏现在也有，但是很少很少啊，很少。然后呃、啊，目前还不是一个主流的阶段，我觉得这个还是受限于基础设施吧，基础设施还有很多有待完善的，比如说呃，首先这个钱包的问题就。是入门的一个基础设施，然后练的问题，练的问题。虽然现在有一些专门针对游戏的攻略，呃，比如说 Wax， 啊、呃，还有一些游戏他会专门做一条自己的侧链，像阿西尔他做了一个 Rolling 样，像我刚刚说的那个 Meta Ai Apps， 他也做了一个自己的链，就是相对复杂的游戏或者团队相对有野心的游戏。他都会做一个，呃，他可能会做一个自己的策略，然后，但总体而言呢，目前的链还是难以支撑整个游戏上链的<咳>。然后像，呃，还有就是，比如说他这个，呃盖 a s 的问题啊，这些包括扩展性的这些问题啊，都没有很好的得到解决，所以可能还是。为时尚早吧，我觉得
0: 。哎，那你觉得像如果把玩法完全上链这种，呃，就是这个做法它的意义是什么呢？就就我理解，感觉这个做法意义就是说，呃，能够更可信嘛？觉得就是我我的呃游戏的 G M 我不会在背后再操纵我嘛？但除了这一点，还有一些别的意义意义在吗？呃
1: ，我我我个人觉得，呃。可能是更适合 Crypto Native 的，确实是可更可信的。然后，完全的链上游戏相对而言，我觉得我个人觉得可能，呃，可能它会并没有太多的其他方面的意义。对，可能会更加具备去中心、啊、呃、免许可、可组合、互操作的这些优点吧。然后，在其他方面可能没有更多新的。方
0: 面了，对 ，OK， 了解。哎，然后我还有一个问题是说，呃，因为因为我个人更关，我我不是一个很的你 ，OK， 你说
1: ，啊，比如说，呃，如果它是完全链上的话，它整个状态都存储在链上，它的逻辑执行也在链上的话，呃、其实这比较适合下一个阶段的叙事，就是，呃，互操作性、可组合性，就像 DeFi 一样。呃，各种积木搭起来啊，各种互操作性、互通性做起来，但是这个目前好像阶段确实比较远
0: 啊。OK， 了解。呃，我觉得我还还有还有个问题是，其实我我我个人不是一个很呃很呃很热衷于游戏的人，但是我所以我其实更关心的是，不是单一游戏，而是更想说像呃 crypto game， 就一个火的 crypto game 背后能带来的东西，比如说像。CS:GO 呃背后做好了过后呢，我能做成做成 Steam， 或者说我把这个游戏整个游戏生态我做好了过后，我可以把它做成一个类似于交易游戏道具的 o p e n s e 你觉得现在的就你看的，你刚刚说的前二十类的游戏有没有哪个游戏它可能是成为未来就能够引出未来的这种像 Steam， 或者说是像一个游游戏类的 o p e n s e
1: 啊？呃。这个这个问题我觉得也特别好，就是我们我们的机构其实看到了特别多的团队在做 OpenSea 这样的事情，或者说他想要做一个游戏平台，想要做一个 Web3 版的 Steam， 呃，但但还是我说的，我觉得 Crypto Game 和呃传统的游戏的逻辑不太一样，因为如果你去看整个 GameFi 的市值，你会发现它和呃，我们说的大小盘的市值是高度相关的。当比特币、以太坊的市值变得很高的时候，呃，这个 GameFi 的那个市值的曲线也会很高。当比特币、以太坊的市值低的时候，它也很低。所以它是一个具有周期性的东西。呃，然后目前就是一旦到了熊市的时候，可能你会发现整个熊市内基本上没什么游戏，游戏很冷，然后很多游戏也死了。所以。呃，我们我们如果做一个 Web 三版的这样的平台，尤其是在熊市阶段，就会发现面临一个很大的问题：铲子比比这个金子还要多啊，做工具的比比这个好听的人还要多，就会陷入这样一个尴尬的境地。做出来一个平台，并没有什么游戏啊，甚至很难说、啊，更不用说有什么好玩的游戏了，可能连连一个连游戏的数量都不够。所以呢，这、就是他面临的一个尴尬的境地。那到了熊市的时候呢，他可能又会起来。目前而言呢，我自己比较看好的就是，呃，像 Bicon 这样的形式吧。他它,它可能不是说我上来就要做一个平台，或者我上来就要做一个 Open C， 因为这个行业确实有很强的周期性。呃，可能还是需要靠呃一两款非常出圈的产品，非常出圈的产品。然后先把产品给打爆，然后基于此进一步的推出你的这个市场，推出你的侧链，然后推出你的平台。我我觉得这样的逻辑可能更加的顺畅一些。那么，呃，我们看现在的链上的这个前二十的游戏，我觉得，呃，大部分应该属于过去式、啊，可呃，因为 GameFi 这个领域它相对 DeFi 而言。我觉得他是新新选手淘汰老选手的一个领域 ，Defi 可能是可能是越老越值钱嘛。然后，呃，所以我觉得前二十的这些游戏可，可能我个人不是特别看好啊，因为可能是上上一个时代的趋势，呃，可能到下一个牛市应该会被很多新游戏给颠覆。所以我们可以期待一些新游戏能够达到这个阶段的目标吧，比如说它爆火之后。呃，引来了整个行业的关注或者共识，然后进一步的，他顺理成章的推出自己的游戏 NFT 市场，或者说推出自己的平台。呃，对我觉得这个是这种是我自己比较看好的。然后像 Treasure DAO 呢，它目前呃靠这个靠这个 b c o n 火了之后，已经吸引了很多人的目光。呃，我觉得大家也可以关注关注。哎，其呃，其实杰弟刚才说有一句话特别好，就是我我我自己很触动，就是，呃
0: 、啊、，GameFi 是一个新选手淘汰老选手的地方，而 DeFi 像这种其实更多是，呃，在老选手如果建立了很强的信任共识了过后，新选手很难进来的地方。对，我觉得这个这个还好，还真是这样的。那那其实如果按这个逻辑来说的话，像 g a m e f i 呃，那我永远都会有新的，呃，就是可能有后有更好的后浪在的话，那我就其实就是是一个永远就需要去投资新新产品的地方，对。而且，那我那我觉得这样的话，老选手对于一个新选老选对于一个老选手，他的思路会不会是，就比如说我现在是、呃、Stephen， 然后我我现在已经。呃。已经就已经已经有了很强的信任共识。那我现在要做的是不是就是要从一个游戏做一个平台，然后这样我我通过我做这样的一个平台，就可以去让更多的新新选手进入我这个平台，那我就能够保证我的经久不衰。不然的话，如果有不不断的有一个一些新游戏的出来，那我其实我迟早都会被
1: 拍死在沙滩上。是会是这样的一个逻辑吗？对。对对我，我其实是比较同意的，因为，呃 ，GameFi 呢，它它说到底还是游戏嘛，然后它是一种流量型的产品。如果我们去看传统的游戏来，呃，游戏产品的话，你去看那些，呃，能够和，然后传奇，传奇这是非常经典的呀。啊，对，就是能够活十年的都都很少很少，然后能活五年的其实也很少。也就是如果我们去观察传统游戏的生命周期的话，传统游戏的生命周期都很短，所以这不是特别。顺便说，我们这种、呃、容易面临死亡螺旋问题的电游，电游的生命周期，我们一般来说也不用指望它，它会很长。把生命周期做到超过传统游戏，能超过王者荣耀，超过这魔兽世界，这个都是很难很难的。而且我们看到的魔王者荣耀啊、传奇啊，这已经是传统游戏那么卷的情况下，可能你是万款产品里边出来的几款，那大部分的游戏啊都都很难。所以啊，如果我们投资的话，可能。可能更像倾向于，比如说投资的是一一个组织一个团队，他有更新迭代的能力。然后，呃，在传统领域呢，大家投的也是一个游戏公司，这个而不是投的是一个游戏产品。游戏公司呢，它它会出一直出产品，对。所以，呃，我我是挺同意你刚刚的说法的。嗯。哎、okay. ，我看主持人在举
0: 手，对，看一下主持人那边有什么问题啊？
2: 嗯，接下来我想问一下，就是我我在想一个问题，就是那如果像传统的公司，就像腾讯和字节，如果进来的话，他们。会做成什么样子的？因为我我看到一个白皮书，就是腾讯大概在两千一六年的时候就发表了关于区块链的白皮书，然后而且他们可能在两千一五年的时候，之前马化腾写了一本书，就是他在两千一五年的时候就已经看到了今天的这个情势态。其实他我我我感觉他们只是没有说明面上，哎，我要我要进入到 Web 三或者是怎么样，但他们是不是按按就是按？就是在没有看到的人，他们其实是不是也在暗自的做这种游戏的这个团队啊，或者是什么之类的
1: ？呃，从我们机构看到的现在市场的状况是这样的，就是腾讯、网易这些大公司的人，其实他们他们自己对于炼油的研究是很多的，然后他们也知道这个片子现在在发生什么，只不过他们没有进来做而已。就呃，为什么他们没有进来做呢？第一是他们。目前还觉得炼油的这个圈子为时尚早啊、呃？为什么为时尚早呢？就是，呃，说白了就是他们瞧不上这边的钱，这个炼油的收入可能并没有那么多，因为传统游戏他们是非常非常赚钱的，一款游戏一年赚个就是就是流水几十亿、上百亿都很多很多，然后。呃，在国内如果去做这种炼油的话，它可能会面临着比较大的政治风险、政策风险，所以呢，呃，这个投入产出比从这个角度去衡量的话，现在很多大公司还不愿意出手去下场真正的去做这个事情。那如果未来这个市场成长的足够大的话，可能他们就会随时进来了。然后第二呢，就是呃，当然这个大公司内确实是有一些团队正在做的。他们可能更多的是从腾讯、网易出来，从这些公司出来做。然后这些这些人才呢，他们本身的背景是比较好的。然后，呃，可能他会呃融入自己的一些对于 Web 2的传统游戏的理解，把啊、呃、一些更好的内容、更好的玩法带入到这个圈子内来。所以呢。目前其实能够看到很多的传统游戏的人才在进入这个领域，尤其是现在国产现在有一个背景就是，呃，传统游戏的这个版号限制了，在过去一两年内没有发出来，所以游戏行业比较惨淡啊、呃。最近裁员的也特别多，所以很多人从公司出走之后呢，他可能没有别的地方可去，可能就会选择进入炼油。那他们进入炼游之后，应该会给我们炼游带来很多的新内容，所以未来会出现一些相对较好的产品。那未来呢？如果真的，呃，这些大公司下场的话来做的话，这个炼游应该会，我觉得立立马会这个来一个状态的大翻新吧。啊，因为大公司做游戏的能力确实还是很强的。目前目前炼友看到的这么粗糙，其实。呃，怎么说呢？就是，呃，很大程度的原因是，他是一群不是特别专业的游戏人做的炼油，所以他比较粗糙，然后资金量不是，开发的资金也不是特别的充足，啊
2: 。哎，那杰磊就是在现在的炼油市场里面，会不会出现当年互联网那种情况？就是说，当年雷军通过游戏这一个产业把金山带上市？然后呢，腾讯刚开始切入从从开开始做社交，和转向做游戏，就是因为它的利润大？然后呢，史玉柱也做游戏。那在这个呃 Web 三里面，那如果说大家会不会也会有其他的一些诶、哎，我觉得这个做游戏会比较挣钱。他原来可能不是在做这个游戏方面，诶、哎，他觉得这方面做起来，所以说我就相关的人，然后也过来做一款游戏，会不会也会同样出现这种情况？啊
1: ，我觉得我觉得他会的啊。呃，但是有一点点不同的是，传统传统领域内游戏确实是很赚钱的。游戏起码放到整个文娱行业内啊，你去比那些什么出版啊、什么影视啊、啊什么玩具啊等等而言，游戏应该是最最赚钱的一个子领域。呃，而在三领域内呢，我觉得它的这个利润的分配稍微有一点点变化。就是炼油的很大一块收入其实是分出去来的，分给了社区，分给了呃链上的其他的角色。呃，传统的而言呢，它的利润可能会更高一些。呃，而这个 Web 3的这个游戏的利润，可能最后分到创始团队而言，相对我个我个人感觉可能相对要少一些。但是，嗯、呃，也不妨碍他很赚钱了、啊。像 Steven 他他确实是很赚钱的、啊。呃，然后。呃，还有就是，呃，但但是这个炼油它它最大的好处是它也不需要版号啊，然后它还有就是它的这个融资的模式发生了变化，所以呃，我觉得应该也会有很多其他的人来做这一方面的事情。
2: 那现在的情况就是所谓的，就是现在比较冷一点，然后或者是说，嗯，那他会不会是因为，哎，市场可能，嗯，就会不会像那种，嗯，他只可能不是在所谓的这个呃 B 的这个高峰期，然后可能就会相对相对安静一点，就像去年这个时候的，因为你刚刚讲到了那个，嗯 ，send sendbox， 然后我当时的时候就就抄抄底嘛，就也不是抄底，就是蹭热点的时候买了它，然后。就是后来还比较好的收益。那像这种好的这种游戏的话，它是不是呃也是有规律可循的？就是现在嗯啊，你讲就是像这它就是我我们今天去看那些呃，就是追寻着传统里面的一些好的这个游戏出来了之后出来的这个原因，那和 Web 3里面它就是会不会有什么的就是可以可以研究的点什么之类的？呃、嗯，你我、嗯、我因为因为我之前看就是盛大也好，然后看这个史玉柱，看这个史玉柱也好，其实我发现他们本身，嗯，就在做产品这一块然后就非常好，然后会不会跟就是你们站在 VC 的角度去看，是不是跟这个团队和人其实有很大的关系
1: ？呃，对对对，这个这个当然是有很大的关系呃。就是我我可以简单的讲一讲，就是一般我们怎么看一个游戏，就是，呃，可能会从很多一个角度吧。像，呃，我觉得可能未来的这个游戏的叙事可能会朝着两个方面发展嘛。第一个就是，第一个就是，我觉得历史是会重复的，就是，呃，可能我们刚刚讲的链上的前二十的那种很多的挖矿类的游戏，在下一个牛市到来的时候，依然会卷土重来。依然会卷土重来，就就随着整个币价币圈的上涨，它依然会涨涨回来，只不过它可能会换一个壳子，换一个模式，它还是这种挖矿的模式，这种游戏应该还会还会回来的。第二呢，就是我们常常强调的，以可玩性、趣味性为为主的为叙主要叙事的啊，我们要讲强调这个游戏的好玩，然后这个游戏的宏大，那这一类游戏我们一般。呃、uh, ，我们一般会怎么看呢？就是，呃，首先就是，首先就是刚刚你讲的这个团队，团队确实很重要。他团队可能也意味着他的融资能力、他的资金、他的这个呃叙事能力啊、呃。像我们我们通过看到的那个那个前二十的游戏里边，很多都是毕安孵化的，或者说他团队呃确实是很强，然后。融了很多很多的钱，它它往往能够进入到这个啊比较前列的位置。然后还有就是，嗯，游戏的这个策略性、博弈性，游戏内是否丰富。第三呢，就是啊游戏的这个品质，游戏的品质我们往往看的可能就是这个游戏的画风、游戏的这个叙事，那它往往。某种意义上，它能够决定你这个用户能能不能被吸引过来，还有就是用户能不能留存下来。像像 B c o n 应该就是一个典型的，它它呃确实能够吸引到很多用户自发的过来玩游戏，然后留存也相对要好一些。所以这个画呃风格、品质，还有它的用户数据，这个是可以关注的。第四呢，就是你可以关注一下这个经济模型。经济模型，当然呢，目前传统的这个大部分的这个单币模型和双币模型，甚至三代币模型，他们只是呃在旧有的模型基础之上做了一些各种调整改进，但本质上应该都不能避免死亡螺旋啊。那其实你你要看一下他的这个模型，呃、是否能够让他的生命周期相对延长、相对平稳一些，然后。呃，我觉得这这几个点是可能，嗯，比较关注的一些方面吧。然后目前熊市阶段，确实很多游戏是在酝酝酿中的，大家是可以去关注一些新游戏的。然后可能会到明年，大部分游戏可能都是明年下半年会上啊，或者甚至到甚至到后年上，然后可以在这个阶段去提前关注关注。
2: 那接下就是像对于我这种不怎么对不玩游戏，但是有时候会就是蹭一点游戏的热点的人，就是这种进场的话，就是是不是会相对来说没有你们熟悉的透一点
1: ？嗯、uh, ，我我觉得还好，就是其实你可以，呃，比如说你你比较关注哪些领域？啊？你就可以把它。因
2: 为因为我跟你讲杰磊，因为我刚刚想问你问题就是有关于你看，嗯，在游戏里面也会有 NFT， 然后我就在想，那这个 NFT 它上涨的这个啊、呃、底层逻辑是什么？就像你刚刚讲到那个 Creep， 就是那个加密猫的事情是吧？然后就是之前加密猫，我看有一只猫的价格也很高。然后后来我看有几款 NFT 的那个呃呃跟游戏相关 NFT， 然后我就不敢买。然后我觉得，因为我不太了解游戏，但是我知道游戏很挣钱。然后然后呢，因为我我本身我就不玩王者荣耀，但是在这里面我发现我必须得学会玩游戏，然后我才可以把一个事情看得很透彻。嗯，就是可能会转变一下自己原有的那种嗯思维方式。然然后就是因为。去年买了 SAND 和 MANA 的时候，然后发现哦，原来就是你得了解这个，然后可能才会知道呃他该怎么样，呃，让你挣到钱或者什么之类的。那你说就是在如果在接下来的这种，呃，我再去捕捉新的的话，那就是肯定是先玩，然后慢慢去感受他的这种不同产品给我带来的这种，嗯、呃，就是喜好感啊或者什么之类的，是不是这个会比较好一点？
1: 呃，是是，这样是会好一些，这样是会好一些。就是，呃，你确实是要去试玩一下嘛，这个肯定是需要的。然后，呃，如果他是，然后就是我刚刚说的那几个点，你可以去评估一下。然后，你可以把它当做，也可以把它当成一个普通的项目来进行评估。那我们去看其他的类别的项目，我们可能会从。嗯，各个方面去评估嘛，这个大家应该也能看，能多多少少知道。其实你也可以以那个视角来评估这个游戏。当然了，就是，呃，说到底，如果它是 play to earn 的模式，本质上我觉得，本质上其实比的就是传销能力。这个 play to earn 的游戏，对
2: 。明白
1: 。对，然后我可以简单的说说这个经济模型。啊，然后根据根据经济模型来判断投资，啊，一般来说，嗯，一般来说，呃，比如说它游戏的这个模型还是相对复杂一些，如果是单币模型的话，它就会分为你你是金本位金还是金本位还是币本位，那。如果是如果一个游戏是金本位进，就是你要用 U 去或者 BNB 去买 NFT， 然后在游戏中打出来的是 B 就是他他的那个游戏的 token 的话，啊、呃，这种是大部分的 DeFi 的游戏，它一般而言呢，就是呃入入场的门槛是固定的嘛，因为用 U 来计价，然后你在游戏中获得的收益是随着他那个游戏的币价而波动的。所以这种游戏往往啊，它它这个初期的涨幅比较高，然后生命周期比较短。那一般就是一旦价格下降的趋势一出现了，你就要坚决的去卖掉啊，不要幻想它未来还会还会涨，还会长期变得有头头高。然后第二种模式就是金本为进金本为出的，就是你买 n f p 用的是 U， 它这个入场的门槛也是固定的，然后你每天打出来的收益。也是以优来积价的，也是固定的。那这种一般来说回本周期相对比较稳定，收入比较稳定，它往往不那么容易暴涨暴跌，它生命周期要长一些。这种游戏可以稍微的囤一些，囤一些。如果然后你就要去看那个新人进进入的速度，你可以去观察社区，如果新人进入速度明显减慢的时候，你就你就把它卖掉，就挖题卖就行了。就不要去长期囤了。然后第三种这种模式下，就是你入场门槛也不固定，你每天的收益也不固定。那这种这种游戏一般好多这个土狗盘子都是这样的，他很多很多想要有想要一夜造富的盘子项目，他很多。暴跌，生命周期很短，所以所以呢，这种游戏风险比较大。你需要，你可以去呃判断清楚这个项目方有没有不断拉新的能力。如果他没有拉新的能力，就立刻立刻出局啊、呃。然后这是单代币模型，单代币模型一般这几种吧。双代币模型，双代币模型像一种是阿谢尔的那种繁殖消耗型的，就是。我买两个 NFT， 然后两个 NFT 可以可以繁衍生一个 NFT， 然后它有子币模型和母币模型，你你就需要去看它这个项目，它主要的，你你需要去看一下这个经济模型中币的消耗场景，就大部分的消耗场景在哪个币上，它的抛压在哪个币上，那你就你就要去消耗这个有抛压的这个币，因为它。它的最后可能会价格会很低，然后你去囤，适当的囤一些那种抛压很低的币，然后看也要去看这个新玩家的人数和交易量，可以适当的囤一些。第二种模式也是很多游戏采用的盲盒的模式，它会卖盲盒，一波一波的卖。啊，市场好的话，它就卖一波盲盒，然后消耗游戏的消耗变多了，它就再卖一波盲盒。然后，呃，这一类呢，其实。嗯，主要要看二级市场的这个流通的情况，其实跟我觉得跟那个呃买卖 NFT 的逻辑应该差不多。然后还有一些更复杂的模型，我们就就不说了吧。啊，所以本质上其实，呃，我们看现有的游戏都是都是这个新进场的资金供老玩家去 play to earn 嘛，所以。所以你要很关注的一个点，除了项目本身的基本面以外，就要去看一下新玩家入场的速度啊。当然，这个在熊市的阶段可能都不怎么存在。但你可以先学习学习，大家可以先学习学习，然后看看这个游戏火起来的时候，这个新玩家入场的速度。对我大概分享这些吧。
0: 哎，其实我我我刚才突然想到一个点啊，就是关于那个死亡螺旋的问题，就是因为你刚刚说现在的基本上就是老老玩家靠着，呃，新玩家进来接盘，然后老玩家出场呗，对吧、啊？然后但是实际上我我呃，核心来说，你一个 NFT 的价格还是由。供给和需求决定的，那实际上，那这个呃，那这个 NFT 的需求本质上是由这个游戏的可玩性决定的。如果这个游戏有足够的可玩性，能够能够让一些就不是冲着打金来的玩家持续的留存，其实这个游戏，呃，就能够有更长的生生命周期，而不是陷入死亡螺旋。就是好像在你刚才聊的，呃，从可玩性到这个游戏能够更长的活下来，我觉得它的连接可能是这样子的，啊，
2: 这种可玩性是不是还没有完全的，就是找到？而因为是，或者是说，可不可以理解为，因为是前期就是各方面不成熟，然后大家本身在这里面就可能想挣个快钱，然后就会导致这个产品没有那种非常好的持续性了。会不会有这种情况存在的
1: ？哎，喂，刚刚刚刚我好像没太听清，好像信号不太好吧？是能能再重复一下问题吗？
2: 啊，就是刚刚那个呃呃不呃，就、啊啊、是那个 r e l e n d e r 其实是刚刚他讲到那个可玩性嘛，是不是跟那个供、啊、供给和需求这一块？然后我刚刚顺着他的问题会想到，就是那这个可玩性是不是因为跟这个市场上刚开始是新兴，然后大家就是可能就进来有很多人为了哎想挣一波块钱，然后就后来再出去，会不会跟这个心理有关？然后导致他这个可玩性的这个啊、呃、就没有说好好的去让一个产品有持续性的这个嗯效效应在里面。嗯、
1: uh.。我觉得，我觉得可能不是因为他玩家有这种心理导致游戏没有可玩性，可能是可能是反过来的。我倾向于是游戏的产品决定了你的玩家的心理。比如说，我玩家上来面临的就是一个 Steven 这样的，呃，买鞋子然后散回本周期的游戏，那我自然我的心理就是这样子的，我不会期待他。这个游戏给我带来什么样的可玩性？那如果这个游戏上来就是一个挖矿 NFT 挖矿的游戏，我我我本身我的行为就是挖矿，呃，而而这个游戏如果设计的本身就是一个呃让你来玩的游戏，可能我的玩家的行为跟挖矿的行为就有所区分了啊、呃，比如说比如说这是一个跑酷类的游戏，或者这是一个卡牌的游戏。我可能作为一个普通玩家，就真的会去里边尝试一下操纵这个玩操纵游戏角色进行跑酷，操纵啊、呃、组卡牌来进行对战啊、呃，包括那个前面就火的那个 B c 坑啊，大家也确实去啊、呃、闯关了，去打打那个游戏啊、呃。其实它的那个赚钱效益也不是很强啊、呃，但是大家也在玩，所以我觉得应该是产品产品的模式来。决定的玩家的心理吧。然后为什么大家会强调可玩性呢？就是因为这个逻辑可能是，呃，可玩性让这个游戏的这个持续周期可能会更长一些，甚至会让大，呃，让大家由原来的投资行为转变成真正的消费行为。大家会真的在游戏中进行一些消费啊，会主动的去购买一些东西。啊，所以它会比较接近传统游戏了。那传统的以前的炼油都是投资行为，那可能会呃到某一个时间点上，它就缺乏外向、呃、外部的现金流进来，就会导致它呃面临死亡螺旋，整个经济就会崩塌。所以这个这个逻辑可能是这样的啊，本质上就是大家想要让这个游戏产生一些正向的外部的现金流。
0: 对，我觉得总总的来说还是，就是我们在如果要投资一个，就从散户的角度要投资一个 game buy 项目的话，那就首先需要判断这个游戏的类型嘛。对，如果它是一个投资投资行为的这个游戏，那就大概率是个庞氏呗。那我们就呃，早早的离场，对吧？就是早进早出，对吧？然后那如果是一个消费行为的游戏，那代表它可能更多的就尤其是判断它是一个很高质量的一个。呃，有很高质量的，然后呃，可玩性很强的这种消费行为的游戏，那其实就可以、呃、长期的在在厂里面，然后去去打金啊什么的，这种其实它有更长的生命周期嘛。对，对我觉得我觉得从从这个角度判断还挺好的。的。嗯，没
2: 错、啊、没错，对。哎，那就是你看 ，Magic 半个月翻五倍，然后虽然说现在市场上稍微冷一点，那其实我们是不是就这种这种点？有时候你有没有跟那种市场上猛然出现一个非常爆火的这个 NFT， 它是不是有相同的逻辑？就是，嗯，大家看似是比较冷冷的地方，但是偶然好的产品的话，还是会被市场认可，或者大家还在去找，就是在即使大家都在，嗯，这个市场冷的时候，但是还是有人想要去摸索一些比较好的项目。会不会有这这种情况？就像虽然现在大家都说、嗯、哎 A 股很糟糕或者怎样，但我觉得 A 股每天都有涨停，每天都有挣钱的机会，这个怎么看
1: ？对我觉得可能是这一波熊市跟以前的熊市的一个区别吧。嗯，就是这一波熊市虽然虽然是熊市，但还是时不时有一些热点出来的，那跟赛这个领域也不例外。也会时不时有一些啊新的热点出来啊，包括我们看到有一些团队，他也不是说要等到要等到这个未来牛市到来的时候再发产品，可能他真的会在熊市就就去发产品了啊，可能在这个接下来几个月内都会有一些团队去发产品了、啊，所以他们还是有希望去造出来一一部分的热点的啊，我觉得这个可以。持续保持关注啊，只只是说这个赛道整体上是比较冷的，可能它很难达到去年去年年底的那个状态。是
0: 我我觉得本质上 ，NFT g 或者 NFT 也好，就是还是一个注意力经济吧，就是在熊市，大家的就没有什么热点的时候，大家就就可能注意力就可能会被突然的爆点所吸引，就如果是。市场上有一些小数的热点，所以我觉得好像熊市发项目，就除了回本哦、啊，就是不能快速回本之外，好像也没有什么坏处。对，嗯，对
1: 。还有就是有一些团队他他自己账上的钱也不够他撑到牛市了，这是一个很现实的原因。啊，确实
2: 。对。那接着你刚,刚谈到这个问题，其实我突然想到，因为最近一直在研究阿里巴巴，然后我突然想到，阿里巴巴在两千年的时候，就是两千年左右的时候，当所有的互联网都可能没有盈利的时候，他那个时候是有很大盈利的，甚至到后来的时候，他击败了对手。然后，嗯，就是像这种话，就像我们作为没有在 VC 工作的人，然后怎么样能够去发掘市场上这种不管是平台做平台的也好，还是做游戏方也好，或者是做相关的这种。我们怎么样去发掘这种公司呢？呃，
1: 也就是我我们怎么去找到一些比较亮眼？其实
2: 说白了，我还是特别想在 Web 3里面能够找到下一家阿里巴巴和腾讯的，然后网易也行啊。就但我觉得，就是你你去看那个时候的历史的时候，可能要比今天要惨很多，因为他们那个时候熬熬过来了之后，真的可能以后会很会好很多。但是就是我们怎么样站在？今天去展望未来十年之后的情况，或者是说站在历史的时候怎么样去看未来？就是你有没有你们，你就因为你们在那个投 VC 嘛，然后就可能是不是看得比我们要更远一点，或者更广一点
1: ？呃，啊、这个这个就是关于这个下一个阶段的这个这些项目，呃，我们看下来啊，首先。就是第一，就是我们前面说的那个以前的 DeFi、DeFi 类挖矿类的游戏，可能还会卷土重来。然后，呃，第二呢，就是呃具备可玩性的这这种项目游戏也会冒出来很多，包括有一些这个比较呃光鲜亮丽的背景的创业团队他们会进来。所以，呃，这两个可能是未来的一个小小的趋势吧。然后，包括这个。大的游戏 IP， 大的啊不是游戏 IP 吧，大的 IP 啊一些传统领域内的很大的 IP， 像呃类似就是特朗普发 NFT 这样的逻辑啊，特朗普就是一个 Web 二的很大的 IP 嘛，那可能也会有一些其他的 IP， 它会融合到链游里边进入到这个领域来，然后呃还有就是游戏的可操作、互操作性上，这些可能都是下一个阶段的一些呃小趋势。然后我们如何去找到这些项目呢？我觉得第一就是，呃，如果作为普通玩家的话，可能还是，呃，尽量的多融入一些这个游戏相关的投研类的社区，或者说游戏公会啊这样的相对比较比较有圈内信息的社区内，然后保持关注，这个是获取信息的一个来源。第二呢就是。也可以通过一些链上的跟踪的工具来去呃观察一些这个近期有没有一些热点的呃某有没有某一款产品的数据突然开始飙升、啊、<音>有一些专门针对链油的数据分析工具啊，比如说比如说这个呃 Deep、啊、r a d e r 有一个网站叫 Deep r a d e r 它上面就有很多链油的相关的数据啊，还有 Footprint。Footprint 里边也有炼油相关的数据，那类似的网站也有挺多，像比如说 Bacon， 它突然刚刚火的时候呢，这些工具其实是可以监测到这个游戏游戏的这个数据突然涨起来了。那么你可以在这个阶段，你就可以去观察一下它这个产品为什么突然数据表现的这么好，然后你其实相对大多数人而言，已经是提早了一步。
2: 我突然间觉得，就是好像自己在这种平时投机倒把的时候，又给自己多了一条思路一样的感觉。因为我之前老是觉得，我在 NFT 里面总想投个几刀个把，但是觉得总是时不时的逮个机会。但是我发现，在这个炼油里面，好像似乎也可以像那种去找个机会啊什么之类的
1: 。是的，炼油，呃，如果真的能找到头部项目，那个涨幅也是回报也是很惊人的，像。像阿谢尔应该持有下来一年的话，应该是印象中好像是一千多倍。然后，呃 ，StepN 的那个 StepN 的那个，那个如果是早期作为投资人进去的话，应该也,也是倍数很高的。对。然后还有像像我说的那些链上的经典链游，在去年的话，应该大部分都是百倍、百倍、几十倍的机会吧。
0: 嗯，对，但是但是呃，因为像游戏还是本质上还是一个 To C 的产品嘛，就是比起我们都在,对对都,在都在看的一些 To B 类的产品来的话，啊、呃，游戏整体来说还是算是一个啊、呃、赔率很高，但是但是实际上胜率很低的一个、嗯、一个一个地方，对，所以所以可能在里面去做一些投研还挺重要的，对
1: 对对。
2: 哎，那游戏会不会就是会不会就像有些人讲的，就是那个呃，我是看书看的哈，还没有什么时间。他说，因为大家本性是爱玩的，所以说游戏呢会让整个元宇宙可能，嗯、呃，就是会把这个人更多的人带到元宇宙里面去，会不会这有这种情况？那那这样的话，就是哎，这个玩这个。往前推进的时间会不会更加快一点点？那就是如果就是去看原来的，我记得我我我大姨父就特别爱玩游戏，那个时候他就玩那个小霸王那种游戏机，然后后来他有电脑之后他就玩电脑游戏，然后包括现在他就比较那种一直跟随着游戏，他是不是也根据这个，嗯，就是往前推进的这种这种感觉在？那就是说。那在下一波会不会也会存在另外一种说法？就在下一波的时候，牛市到来的话，也可能会不知道哪个法是 zos 法，还是 game 法，还是 defi 引起了一波哎上涨啊，或者什么之类的
1: 。对我，我还是很看好这个 gamefi 它这个出圈的能力的我觉得它比呃起码它相对那个其他的工具类或者基建类的这个东西而言。他的出圈效应肯定可能是非常值得期待的，呃，你像过去这个阿谢尔和 StepN 其实已经很出圈了，很多这个可能不在 B 圈的人都知道，都知道这个 StepN， 都知道有一个跑步赚钱的东西，然后呃，目前有很多的团队在尝试这么一个事情，就是他要降低这个普通用户的进入门槛，就从这个进入这个。环节进行一些设计，比如说你进入他的这个游戏，你不需要去连接小狐狸钱包，不需要去做一些很复杂的助记词的这些工作，而是进入游戏之后，它自动给你生成链上的钱包。有有有一些产品是这样做的。然后这个对于，呃，还有就是它什么链上交互的链，他把做的让普通用户真正的无感。就感觉不出来，这是这是一个链上的产品。我、呃、啊，我就是通过一些游戏内的简单的操作就实现了。所以从这个角度而言呢，它可能会让普通用户真正的就是接触到这个产品会很容易。因为我们如果去进行其他的就是我们 Crypto 圈子内内的这个链上的操作的话，相对。相对圈外人来而言还是比较难的，我觉得那个还是比较复杂的，所以游戏在这一块也在积极的尝试中。那如果它的各种门槛真的降低了很多啊，确实很容易出圈。
0: 哎，其实我突然想到一个问题啊，就是像接力你们这边机构觉得是手游好还是端游好呢？就是我觉得这是一个很现实的问题。对，就是现在现在的呃 ，crypto game， 我好像看到的更多的还是端游嘛。那实际上从呃用户的使用频次来说，呃，我觉得是不是还是手游会好一些啊？呃，我们个人
1: ，我们。其实对这个倒是没有特别特别的区分，啊、呃，不会因为它是端在端呃端游还是手游端，啊、呃、而而去选择究竟投不投，而是其实这个有一个很现实的问题，就是因为就是因为这个开发手游的话，相对成本要高一些嘛，那如果你只是做网页游戏的话，成本会低一些，啊、呃，大概的区别是这些，然后。呃，对于普通用户而言，呃，如果真的想要这个做这个大规模的这种应用的话，可能这个确实，呃 ，app 端呢，它有它的优势，但我们我觉得也不是特别绝对吧，因为因为现在其实大家手机里边的 app 是很多很多的，可能大家这个下载一个新 app 的动机也不是特别强，说实话。<笑>然后你卸载一个 APP 也会很快的，对，所以这个我觉得不是特别绝对。OK。哎
0: ，看一下，就是下面的朋友还有什么问题吗？对，主持人可以拉一下。
2: 对啊，我看下面下面下面人如果有什么问题，大家可以上来和我们一起讨论。可能在这个比较稍微相对来说冷的时候，可能我们可能还会发现下一个这个马斯克或者下一个比较好的机会，大家可以一起去讨论这这种。哎，那我刚刚还有一个问题，接下来就是你刚刚讲到这个，嗯，我刚看到有一个人上来了，然后那个就是关于越南人或者东南亚人，然后他们发现了这个阿谢，就是关于区块链全球化这件事情，是不是？呃，跟传统的相不相同，或者是什么之类的，就是因为我看阿谢是由这个呃东南亚人做出来的，那是不是跟每个国家的这个政策，或者是呃美由比特币引发的一系列的这个呃效应带动了它，可能未来更加的全球化，会不会有这一点呢？呃
1: ，我觉得 crypto 这个领域它本身。相对这个，尤其是炼游这个领域，它相对传统游戏而言，确实在这方面是一个很大的区别，就是它是一个全球性的市场，呃，而我们传统游戏可能都是分区域的，可能在中国有中国的版号政策，在外国有外国的这个游戏的监管政策，而炼游呢，它它一般而言都是正面向整个全球进行发行的，然后东南亚那边相对而言政策会宽松一些。啊、呃，我们看到很多团队，呃，很多都是把选择把他的这个公司或者项目方的注册地放到了放到了这个泰国啊，或者越南啊这些相对、呃、相对这个政策宽松、成本也比较低的地方。然后啊、呃，当地东南亚的一些状况是，当地人东南亚人也很多，人,多人特别多，呃，他们。其实这个赚钱的动机是比较强的，那所以那阿信那个打金效应很强的话，确实能够吸引很多的人，因为他们本身收入平均收入也比较低，呃，然后还有就是呃，但是人均就是你你指望这个东南亚的用户可能消费水平变得很高的话，可能还是不太现实，呃、大概他们或者是这样子。
2: 相应的，我又想到 Stephen 当时在日本的时候就很火，就是中国做了一款就面向日本很火的产品，就这点就想的嘛，就是 Stephen 那个跑线，我看当时在日本和韩国也非常的火
1: 。对对对，我我觉得这个这个赚钱嘛，这个应该全球人都一样啊，是，毕竟大部分人大部分人不会跟钱过不去嘛，所以他这种模式下那。肯定都会吸引到各个地方的人的。然后 StepN 呢，他他这个呃也是应该也是面向全球嘛。然后应其实，在很多个国家的市场都做的不错，主要是要看项目方运营他他这个推的重点和他他们运营的这个程度吧。然后呃 ，StepN 呢，他清退中国用户之后，这个死亡螺旋螺旋。就是那个迹象就出来了，后边确实确实要大不如以前了
2: 。明白。Anna Cliff， a n a c l i f f 你可以打开麦，有什么想和我们一起大家一起讨论的，可以进开，
3: 可以进。啊，好的，谢谢主持人。嗯、呃，首先非常感谢杰里 l 啊，今天的分享学到很多东西，呃，我就想请教一个问题，可能跟 Gamify， 呃，是另外一个分支啊，就是想问一下，呃，你对 s o c i a l f i 有什么看法？下一个阶段啊 s o c i a l f i 发展的机遇在哪里？作为 s o c i a l f i 的创业团队，嗯、呃，应该注意哪一些啊？不知道您在这方面有没有一些什么建议？谢谢。
1: 啊，这个 social fan 我个人可能目前看的还不是很多啊，所
3: 以我，我我比较我不是特别
1: 专业在这一块呃，我我就不不做过多的分享了，我怕这个说的都是错的。
3: <笑>对啊，没问题，还是谢谢
1: 。啊，谢谢谢谢
2: 。那卡丽夫，就是你你突然间问杰里这个问题、啊，就是我觉得可能我们站在不同的就是。对对方视角上去看问题的话，那就是说，凯夫，那你怎么样去看待就是 gamefi 这一块，或者是它跟 socialfi 之间的这个嗯差异点是什么？那比方说，你研究了 socialfi， 其实我们无非做产品也好，然后我们去看项目也好，无非是研究的人嘛。对吧？那那大家在这个社交上也好，或者是在玩游戏的人也好，他们这个人的总是有共性的吧？或者是说，嗯、呃，在传统的里面，本身腾讯做的是社交这一块但是后来他进入了这个游戏领域。那这个小呃那个呃那个、那个、那个金山刚开始做的是软件办公，后来也进入了游戏。那你说这个做社交的，或未来在 Web 三里面，会不会也引进一些游戏，然后带动整个它的这个赚钱效应，或者是维持它的收入和盈利能力呢？会不会有这种？
3: 嗯、呃，谢谢主持人的问题。呃，我是 Gamify 跟 Socialify 都做过，所以呢，对 Jerry 呃 Jerry 刚才呃分享的那个 Gamify 的部分是挺有感受的。嗯，我们是属于那种 RPG 游戏。啊、呃，做这个呃开宝箱的啊、呃，但是很很可惜，就是我们花了很多的精力去做这个游戏的画面呢、音效，有很多细节的东西，结果啊、呃，错过了发这个 NFT 的时间啊、呃，就后面就熊市就来了，所以我们呃项目就后面就不顺利了。嗯，其实嗯、呃，我我应该说是。我看来啊，基本上所有的 gaming f i 都是庞氏骗局啊？只是说大家撑得长一点，撑得短一点而已。嗯，如果是真正把这个 web 2的娱乐性游戏里的娱乐性带到 web 3来呢，会是一个很大的一个突破，对 web 3游戏来说。social f i 呢？呃，我是最近刚开始做，差不多做了两个月吧。嗯，目前是做了很多市场的调研，还有。呃，产品原型的开发，嗯，我的感觉目前在 Web 三的世界里面做 SocialFi 呢，呃，会绕不开两个话题，一个就是去中心化身份啊，因为呃，身份是社交的基础啊，所以首先一定是要有这个身份啊，嗯<咳>、呃，那链上身份的搭建呢，呃，会涉及到呃一些问题，比如说隐私保护啊，啊，比如说这个。啊、呃，用户的这个授权啊，等等，所以啊、呃，我们也遇到了挺多的困惑。最后，我是嗯，呃，就是仔细思考了那个 h 十六 Z 巴拉吉他的那个假名经济的理论啊、呃，我们决定还是说用呃用假名啊，全部去支持假名的形式来社交。就像我们在推特里面嗯、呃、看到很多的人的发言啊，其实他们也是用假名啊、呃，反而是。让他们获得了一定的自由啊，能够去啊、呃呃、表达出啊、呃、自我真实的想法，嗯、呃，所以在这点上呢，我们是呃怎么说呢？呃，认为认为假名的社交是可以是可行的啊、呃。第二呢，就是这个呃用户增长体系的搭建，呃，我们在做 Web 3 social 的时候呢，呃，很难去。很难去参照外部二的这个用户增长体系啊，任何一个外部二，不管是呃华人社区里面很熟悉的微信呢、微博也好，还是 Telegram 啊<咳>也好，就是说你很难去做到这个 import 这个 contact， 你手机的通讯录，你去把它导入啊，这个其实。嗯，不是那么可行啊。我们做了一些做了一些探索，不是那么可行。那么，怎么样去增长这个用户呢？嗯，就是通过传统的这种呃发币啊、发 NFT 的模式，呃，其实可以做，但是是不是真正能够去符合用户的、呃、social 的需求啊？这个其实也是我们在原型搭建的时候，呃，想想去做进一步探索的。对，嗯。还有一点心得体会就是，做纯链上的或者说纯 Web 3的呃，呃 ，SocialFi 是有极大难度的啊，呃，因为我们是想做一个极简的社交，啊，我们也发现，其实在，在啊啊，在社交关系的这个呃存储和管理方面，啊 ，Web 3呃、啊、去中心化账本还不能够给出一个很好的技术支持，我们还必须去。在公有云里面啊，去搭建我们的技术组件，用关系数据库或者是 Graph 去管理啊这些这些人跟人之间的社交的关系。嗯，对，所以嗯，纯链上社交在技术上是有一定难度的，可能还是一个混合，就是 Web 二加 Web 三啊，链上加线上或者是公有云的形式啊，作为一个技术的支撑。所以上面是我一些。个人的感受吧，啊，分享给大家，谢谢
0: 。h e l l o h e l l o h e l l o h e l l o h e l l o 可以，哎，其其实,其实我,我,我这边其实有看过一些关于 social fact 的项目其实我,我自己看下来，我有一些就是简单就在你基础上去做一些延伸吧，就是也和大家一起讨论一下。其实我个人觉得，现在 social fact 其实整体的趋势逻辑其实没有那么成立的，因为有一个核心的点是，社交其实是一个人类的最底层的行为，就是说。到现在的这样的模式，用代币来激励的模式，其实是难以可持续的去做激励的，除非你用特别多代币。但是，但如果有特别多的话，那它就也更更不是一个可持续的东西。就而且，但是我我觉得现在搜秀范有一个点其实是可以成立的，就是呃内容和社交关系的上面。对，这也是我觉得 Web3 原生的最大的机会吧。因为因为我们我们能看到现在在做搜秀的有两类项目啊，第一类叫就是就就是 Web2 的应用巨头，它在转型 Web3。我们在说的像那之前看到的像推特，然后像 Instagram， 他自己也开始发 NFT， 然后像 Reddit， 或者说像极客这样的一些项目，他们其实都是在做一些像 Web3 的东西，但他们更可可能更多的集中在一个阶段，就是呃和和刚才接力讲的那个游戏的现在这这个这个阶段有点有点像，更多是一个资产的上面，就像是就是更多的是呃我用了一些其。呃，用 Web3 的方式来做一个一个激励，用代币来做激励，然后用一些 Web3 的资资产展示，对，这这些其实核心上我觉得没有改变，就没有没有没有带来 Web3 它能够带来的东西。我觉得呃，现在 Web3 社交最大的机会其实就在于内容和社交关系的上链，就就是您刚刚说的那个去中心化身份的问题，就是<咳>呃传统的就比如说我们像呃传统像 Web 像 Web2 世界里我们在做什么就。我我有一个账号，然后我在我的腾讯账号和我的小红书账号它是不能打通的。我在小红书里发的东西，我在微信里是看不到的，对吧？那那那实际上就是 w e b 3在做的东西，就是我把所有的内容资产啊、呃、和社交关系，就比如说我的微信好友，还有我的在小红书里发的东西，我在 B 站上发的东西，我都聚合到我的这一个身份上，然后我带用用我这一套身份，然后我进入所有的应用层，就我我去到各种各种 w e b 3搜搜索的地方。对啊，就就是我就带着我一套身份资产，呃，一套数数据资产，我去到各种应用，然后或者说我去到各种游戏，对，游戏其实也是社交社交关系的一部分，对，然后就是这这是我觉得呃，就是 Web Three 社交或者说是 SocialFi 在做的一个最最最大的东西，所以我其实还蛮看好像，呃，类似于像社交图谱这种，可能像呃最近比较火的项目叫 Lens Lens Protocol， 然后像呃像 CyberConnect 这样的项目。对，然后但但是我是完全<咳>完全不推崇去去做单一应用的，尤其是想做一个对标 Web3 的推特、Web3 的 Instagram， 就除非一些头部基金或者天王级的团队在做的项目，我觉得都可能不要看了。因为我可能看的过程中，我看到了十个 Web3 的推特，十个 Web3 的 Instagram， 就是整体来说，你就能看到用户用户很少，然后社区活跃度也很低，就感觉这个飞轮就在反着跑，就是就没有<咳>没有那么强的。呃，就没有没有人没有让我能看到能跑出来的空间。然后另外我们也发现，就是像 Web2 巨头，他自己能够轻松轻松的去转型 w e b Three。就比如说像马斯克说说过推特过后，他推特转型 w e b Three 是一件很简单的事情。就他的原生就是 w e b Three 原生的推特这件叙事，其实在我这是被证伪了的。对啊，就是我觉得就是好像是不太可能去做这件这样一件事情。对，就也看一下大家的想法吧。就是我自己看下来的自己有一些观点，对，和大家讨论一下。
1: 对我，我觉得就是呵呵，如果你做单一的应用的话，那确实你要面临很多问题。第一，就是你需要和传统的这个呃 Web 2的社交结合，然后那你需要思考，你究竟解决的是何种具体的需求。现在的社交社交的赛道相对比较多，那呃就是比较多的，呃，你需要去把自己的产品找到一个很好的定位。刚刚这个克雷 i 讲的这个呃网络上的这个匿名的身份，确实能够赋予大家这个呃发言的自由权啊、呃，大家也比较习惯这种啊、呃、匿名的网民的这种状态啊、呃，我我也很同意。不过我我觉得其实你也可以关注一些相对呃相对这个反面的另外的一些思路，就是国外有一一款产品叫 Breal， 不知道你你了解不？就是 Breal 这款产品呢，就是。呃，强调的是真实，强调的是，呃，反滤镜、反匿名，然后它整个产品非常的简单。你打开产品之后，只能啊、呃，只能先对着自己自自拍，然后发一段当下的这个呃记录，然后没有任何的滤镜，也不能修图，必须把它给发表出去，然后才能玩。就这样，产品现在国外啊、呃、日火超过了1000万。所以其实这也是一种新的思路，就是，呃，它最终还是着眼就是人们的这种真实社交，然后反滤镜、反传统的一一点点比较别样的需求。所以说到底呢，我觉得就是如果做单一应用的话，你还是要想好自己的应用应该找到什么样的一个切入点，同时你也你要面临着啊、呃、一些传统赛道的应用他们的这个竞争，对吧？所以我觉得是需要找到自己的竞争优势的。第二个就是呃，像这个啊、呃，你要像如果和 Web 3结合的话，应该是要找到 Web 3啊、呃，区块链技术能够给应用带来哪些角度上的提升的。我个人其实也相对比较看好这个社交图谱这个赛道、呃，虽然我自己研究不是特别深啊。呃、我们我们机构应该是投了那个 Cyber Connect， 他、呃、目前做的这个图谱这个方向做的还是蛮不错的。我我我也自己这个稍微不，稍
3: 微点哎，好，谢谢杰里，啊、呃、的建议。嗯、啊呃，对，刚才您谈到的这些呃外部参的项目啊、呃，我们都研究过。呃、嗯啊、呃，你说的对，就是说。啊、呃，我们的 value proposition 呢，实际上是，呃，比较简单的，就是回到这个呃基本的社交，就是 back to basics 啊，啊、呃，就像这个 Bitcoin 它的这个白皮书的呃 title 一样，就是 a peer to peer 的 electronic cash system 啊，我们是要做的一个是 a peer to peer 的 a messaging system， <咳>是想做这个点对点的这个。啊，消息发送，啊、呃，连这个 group， 连这个 group chat 都没有的。<咳>那，嗯，我也同意，就是说，在啊、呃，传统呃 ，Web 2里面，比如说 Twitter 啊，还有这个 Telegram， 他们其实也都开始啊、呃，去和啊、呃、Web 3啊、呃、做这些相关，比如说是可以支持到这个 token 的 transfer 啊、呃，但其实他们目前呢，还不是去。呃，使用这个一个 Web 3的这个 principle 来支撑他们的、呃、operate 啊，毕竟他们不是通过 token 啊来去 incentivize 啊这些用户啊来使用啊他们的平台，<咳>这跟 Web 3还是有呃比较大区别的。<咳>嗯呃从呃刚才呃我们谈到的就是说这些呃社交图谱的支撑啊。呃，在 Web 三里面去建立一个独立的呃呃这样的一个啊、呃、平台或者是协议也好，能够支持到一个真正的 ownership、嗯。那么就是说啊、呃，社交图谱或者是社交关系以及内容独立于任何一个社交的平台和网络，可以跨平台、跨网络，甚至是可以跨公链啊、呃。这个其实啊、呃、是一个方向。对刚才谈到的几个项目。呃，您谈到的这个项目都在上面做到了尝试，呃，我们也我们也觉得他们，呃做的不错啊，至少是这个方向是，呃，有希望的啊啊，谢谢。嗯
1: ，好呀，好呀，欢迎，感谢，感谢分享。啊，大家还有关于这个我们这个炼油这个话题，还有没有什么？啊，想
2: 要交流的 c r y p t o m 米是不是也有想要分享的给大家
1: ？啊、uh, ，对，哎、hey, ，你好，主持人
0: ，啊、uh, ，不好意思啊，就我这边可能网有点卡，然后、嗯、我就可能一
1: 直有点连不上<咳>，然后我就简单说一下吧。然后刚才几位大佬都说了，啊、呃，本来是我看那个 Magic 的题目，然后过来啊，因为我本身。是那个，就是崔尔道他们，呃，那边就是中文社区第一批阿尔法，然后进去的，对，然后帮他们翻译过那个崔尔道的白皮书，然后就是我们大概有十来个人吧
2: ，对。有点听不到，是只有我听不到声音了
1: 、哦、我这边也听不到了
2: 。我跟他讲，嗯、我看一下怎么回事。应该应该是他这边网、嗯，可能是网络的问题。嗯，其他其他小伙伴还有没有大家可以一起讨论的问题？然后关于这个 social 法也好，或是关于 game 法。<音>嗯，这样嘞，我想问一下，还有凯磊叔，就是，嗯，关于 game fight 这上面，我们是不是，呃，就像还得去研究国外的这种，或者是，呃，模式啊，或者是他们的创新点，有没有这种像以前一样？我记得刚开始腾讯在做游戏的时候，然后他们会跑去，会，者他们会组带团队到这个韩国、到日本去学习，然后深入的去研究他们的这个，呃。种种方面的这些东西，那那现在的话，我们是不是还是需要从嗯不同的地方去学习？还是我们在经过这么多年的发展之后，腾讯、网易这些非常大的这些游戏公司已经在世界上就非常有地，就就非常有有能能量之后，我们在接下来 Web 3的这些游戏里面，是不是还是需要探索一种新的呃发展方向
3: ？呃、uh...。我我先说两句吧，我我的那个呃会，那个呃,呃东西比较少，所以很快可以过去。呃 ，Web 三本身是无国界的啊、嗯，所以呢，呃彼此大家相互的学习和交流都是非常必要的啊。嗯、呃，所以我我觉得怎么说呢？呃，有什么好的东西，其实我们也会直系发现，呃，就是很快就会发现，因为现在这个 Web 三的媒体很多这种。呃 ，post、啊、在在推特上也好，或者在其他媒体上都都很多啊，大家 follow 一下，有什么新的东西、新的呃技术啊、新的商业模式啊、新的 token 也都很快就知道了。对，然后另外从呃国国内的这个 Web 3的这个创业来看呢，嗯、呃，其实就以呃 Stepen 为例吧，它其实是呃全世界最著名的这个 gamify 的项目了，它其实也是呃华人团队做的，虽然他们在澳大利亚。嗯，呃，所以我觉得，呃，也也完全没有必要，是说，呃，我们一定是要去 follow 别人，对，因为习主席说过，这个要有四个自信，啊、呃，就是我华人完全可以自信起来，在 Web 3的世界里面，呃，去领先、去开拓啊，当然，呃，有一个 humble 的态度啊，就是说做更多的交流跟学习，啊、呃，是是必要的，对，但是。呃，华人的建树和华人团队的的的潜力是啊、呃，应该非常值得自信的。谢谢
1: 。对对对，我我也很赞
3: 同啊，就是
1: 呃 ，crypto 圈子这个信息流动比较快啊，大家可以去关注关注这个。如果想关注下一代产品，可以多去关注这个各大投资机构目前投了哪些产品，然后还有就是呃，尤其是。尤其是游戏这个领域吧，我觉得我们还是需要自信的。中国的游戏产能，这个在全世界都是数一数二的。那中国的中国的这个打工人，我们我们的人才团队，这个工作效率那也是杠杠的。相对你你看老外他们这个九九六都不愿意是吧？我们中国的中国的程序员呢？开发产品的速度啊、效率啊，还有我们产品设计的细节啊，这我觉得很多方面其实都是远远超过很多外国团队的，在这一方面都可以做得很好。然后中国的游戏产能也相对比较丰富，呃，然后呃，所以我觉得确实是需要文化自信，我我还是比较相信中国的团队在这一块儿，呃，是很值得期待的。然后呃，如果如果单就这个。呃，当然，我们确实也也需要多去看看那其他的圈子，比如说北美圈子，他们最近他们在啊、呃、关注什么样的产品，关注什么样的叙事，对这些也是我们可以同步做
3: 的。
2: 哎，那就是相相应的，就是如果我们去看一个呃产品项目的话，就是像 Game 像 Stepen 这种，他可能原本就从一家 Web 二的这种公司里面出来，本身就做跟跑步相关的这种，然后他转型到去做 Web 三里面的一个这种，他是不是如果他就是说转得快的话，就很快就能够适应这个新兴市场，会不会也有这种嗯这种这种感觉在？就是。嗯就像那如果说，如果说传统领域里面，他们想要做这一样的，就是那如果说他们传统里面我要想转型去做 Web 三里面的社交的话，我是不是就是稍微改变一种模式，然后是不是也可以很快的就，呃，去翻新，然后把这个产品做得很好，会不会也有这种情况？
3: 呃，还是我先说两句吧。呃，这<笑>里不好意思啊，<笑>那个我也你看一看，<笑>啊。呃，东西不多，反正很快就说完。嗯、呃，从外部就是以 Stephen 为例，他其实不是外部二转外部三哈，就是他的两个方的。那个用呢，他本身就是做 Crypto 很久了，他在阿德莱德原来一直是做这个 Bitcoin。嗯、呃、，Jerry 呢，他原来是呃。做这个游戏公司出出身啊，他以前其实就已经成功的这个 exit 了他的这个呃游戏的这个公司了，所以他们嗯、呃、不是说呃从 Web 2转 Web 3， 他们是直接呃进 Web 3的，而且他们一开始就搭上了这个呃 Solana。对，嗯、呃，我的观点是说从呃 Web 二。跟 Web 3的比较来说呢，就是，呃，我觉得 Web 3呢，不是说，呃，看不惯 Web 2， 或者说是想干掉 Web 2， 就是对于 Web 2来讲呢 ，Web 3其实可以，我们可以认为 Web 3是一个补充啊，它是跟，呃、w e b 2可以一起一起共生的啊，彼此之间有很多可以，呃，借鉴的地方，尤其是目前呢 ，Web 3是一个比较初级阶段啊。嗯，对，虽然这个他们的侧重点不一样啊，就是 Web 二是强调价值啊 ，Web 三是强调权益啊，但是呃彼此之间呢，他们其实可以呃相互的呃相互的学习啊。我我我就到说到这里，谢谢
1: 。对对对对，呃，我我补充几点吧，就是啊、呃，确实 Seven 他们团队很早就开始做游戏了，应该那个杰瑞从1零年就开始。就有自己的游戏工作室，然后他们那另一个联创可能一七年就开始进入 B 圈了，那是一个比较 crypto native 的团队了，呃，同时也有丰富的这个游戏的游戏制作游戏的经验，所以这个 s t e v e n 的成功其实呃有点就是水到渠成，加上时机、运气各方面的因素，所以啊、呃、选择了他们这个项目，对吧？那呃，如果我们去看最近一波牛市，确实吸引了很多的传统圈子的人进入到这个领域来，特别是我们可以看到，这个国内大厂像腾讯阿、阿里、字节啊，啊、呃，有很多很多优秀的人就在去年到今年这一波进来了，进来了。那他们作为呃，包括我自己，其实入圈也不是很很时间很长啊，那。呃，像我们啊，就我们这一批人进入这个领域来，那确实是先要学习一下这个 Crypto 的一些原生的玩法，学习一下这个圈子的思维是什么样的。但是我相信这些人才本身是很牛的他们做的产品也许，也许这个刚上来可能不是那么的，呃，可能不不会一时取得成功，当然这个并不绝对啊，那。啊，就是当你去关注这个像 Jerry 这样的连续的创业者啊，他们不断的在这个行业内深深耕，我觉得呃，未来还是很有希望能够给这个圈子带来很多新的东西的。
2: 嗯，就是觉得突然觉得那个，呃，就是自己怎么样在这里面找到属于自己的机会。我觉得除了这个，嗯，投资方面啊，然后其他的方面的话，就是关于就是，嗯，我们今天去看，因为我前两天读到一篇文章，就大概是讲到 2,006 年的时候，然后马云在一场会议上去大讲这个。Web Two， 然后那个时候，然后我们今天再去看，然后二零一五年的时候的字节的出现，然后我们再看这个二零，就是像现在这个 Web 3的出现，就是关于关于你们在这上面，就是关于 Web 2 Web 1到 Web 2 Web 2到 Web 3的这个时间上的跨度，或者这里面，嗯，就是哪些非常好的这些项目会出来，就是这些产品会出来，然后哪些公司会出来的核心点会是什么呢？就是。嗯，是颠覆还是创新，还是迎合了时间的这个点？然后就是从这个地方去看的话，那我们再去看这个 Game Five 里面或者 Social Five 里面会不会呃去寻找到 Web 三里面的一些比较好的团队和公司的这种这种我不知道这个逻辑对不对。所以说呢，我一直在去研究互联网的前多少年，然后我在想，我在想就是在 Web 三里面的时候会不会遇到一些像这个。呃，淘宝和自己这样比较好 ，OK 的公司，然后我就可以提前进入的这种。啊
1: 、呃，我我我自己我说一下我自己个人的一些想法，不一定对。我个人更倾向于认为 ，Web Web Three 它它是就是我不倾向于认为它是要取代或者颠覆 Web Two 的这么一个概念。有 Web Three、Web Three 和 Web Two， 它不是一个颠覆者和被颠覆者的关系。我我更倾向于认为它它是一种呃创新者或者共存共存者的这个关系。那啊、呃、Web Three 呢？呃，它其实我不知道大家是怎么理解啊，可能可能是北美北美这个呃投资圈刮起来的一个叙事的故事，尤其是以 A 十六 A 十六 Z。为代表的这些大金主们，那么我我觉得抛开这个外衣，它可能回归到前几年的趋势就是区块链嘛。那基于区块链这个底层的技术，它确实能够给原原来传统的 Web2 的很多啊、呃、应用啊、很多东西啊带来一些革新啊，它也有自己的价值所在。那基于此呢，我我更倾向于认为它是一个周期性的叙事。这个行业本身就自带一定的周期性，啊，也许是随着这个比特币啊，随着这个大盘的这个四年四年一个周期的轮动，也许是围绕着啊与外部宏观经济、与美股、美债这个呃、啊、华尔街的这个流动性等等啊有一定相关性的这个周期波动，所以在此情背景下呢，啊，如果你作为一个项目的话，我觉得。呃，首先是首先是基于呃区块链技术带来的哪些呃真正的创新或者价值的捕获。第二呢，就是你是否能够在这个周期波动中踩对节奏。你像，如果你你你做了一个很好的东西，可能在熊市里边确实可能不一定会比在牛市中那么发展的顺利，对吧？所以，这个踩对节奏也是可能也是一个很重要的点
3: 。呃，我再接着补充两句吧。呃，我觉得主持人刚才的问题是说，呃，有没有什么方法或者是啊、呃、条件，呃，假如这些条件满足的话，能够帮助我们比较早的去发现 Web 3里的。阿里和腾讯，然后呢？虽然他们的非常早期，但是我们可以提前布局了。啊、呃，我我理解这个问题可能有这个意思啊。嗯、呃，就是还是回到，啊、呃，这个、呃、假如以这个 VC 他的这个呃，就很多 VC 吧，这种做事的这这个这个这个原则的来讲呢，就是还是要看。这个项目到底解决什么问题？啊、呃，这个问题啊、呃，是不是需要被解决的？有没有人会从解决这个问题中获得呃真正的价值？我觉得这个是这最关键的。所以以所有 Web 3的项目，它能够去用去中心化方式这样的技术手段去解决的这个问题，啊、呃，如果这个问题是啊。呃就是被被这个方的还有他的这个团队啊，所能够在表达的过程中，他们很有信心去解决这个问题，并且他们对这个问题的看法很有角度，很有深度啊，能够去啊说服我们。我觉得啊，就是可以布局，就是可以去呃去去提提前参与的啊。但是呢，就是当然每个人的认知不一样，就是。呃，区块链里面流行的一句话是说，我们只能挣到我们这个认知啊这个范围里面的钱，啊，所以这个呢，我想就是也是很多人在呃进入 Web 三的世界里一直保持这个学习的一种动力吧，啊，这是我的一点补充，谢谢。
2: 刚我刚刚突然想到一个事情，就是好像就是像腾讯啊，像阿里，他们不是一下子就变成这么的庞大，也是需要一个某一个某每一步都做的很稳很好，然后不断的去扩展新的领域，然后在每一个关键点的时候都保证自己的这个盈利和现金流。我觉得是不是这样的公司，就是能够穿越牛熊，就是在熊市中你也能够发现它有非常好的。呃，业绩的时候，这样的公司，我们在现在的话，呃，是不是觉得那在熊牛市来的时候，它就会是比较 OK 的？那如果他某一个就是踩对了，踩错了某一个点，他是不是就会让他整个的这个团队，或者是说，呃，一一这个在这个这个财务上面就会出现危机啊？会不会像这种？那所以说，如果在这个时候，如果去找那些，呃，经营经营非常好的公司的话，那是不是也是一个点
1: ？呃，关于这
2: 一点，我自己的看法是
1: ，我更倾向于找穿越具有穿越牛熊能力的组织或者人才，呃，而不是试图就是多去寻找穿越牛熊的产品，因为。啊、呃，尤其是在 crypto 这个领域，这个板块轮动是特别快的，啊、呃，尤其是而且周期性波动很大嘛，然后这个叙每一个阶段有每一个阶段的叙事，真正说实话，真正做到穿越牛熊的东西很少很少啊。那你你看上一个周期内那些很明星的产品，可能到这一个周期内，可能很很少人都能听，很少人都听到了，呃，很很多人都不知道了，比如说。什么 e o S 啊，这些这些很多人都已经不知道了。所以，呃，穿越牛熊的产品，我们能够投到，那当然是我们的信任了，当然是很好，也是我们追求的。但是，我觉得就是你去试图去寻找那些啊、呃，真正具有穿越牛熊的组织能力的这样的啊、呃、团队，可能是啊、呃、更适合更适合我们在平时去做的一件事情。
2: j e 就是对于像嗯像我这样，就是我怎么样，就是能够更好的去呃发掘这种组织和人才。其实我是非常认可你这一点的。那但是。嗯有这个组织和人才，但是他至少有一款产品能够支持着他，在这个比较艰难的时期，他是有非常大的这个盈利的可能性的。就像阿里巴巴刚开始的时候有这个中共，一个中共就能够有这巨大的这个奶牛在供应着他的这个支付宝以及他这个淘宝的这个存在。那即使他需要给他补充很多钱，但是我我有奶牛在呀。那那我们其实是不是应该兼备着组织人才，然后包括他相应的这个？会更好一点。那就是我在这次基础上，我怎么样去寻找这种组织和人才？其实我挺想找的，因为而且我在平时做研究的时候，我也一直在看哪些点是我应该平时注意的。不管是从这个 H 六 Z 也好，或者是从最古老的这种高盛啊，然后摩根也好，就是嗯，就是这除了这些。获取获取的这个渠信息渠道之外，然后包括一些 Web 3的这个媒体，那还有哪些是可以参参考的点
1: ？呃，像像如果是投资机构的话，一般都是呃亲自就是直接和这个创始团队进行这个交流，呃，可能这这是一个我们平时获取信息的重要的渠道，呃，然后呃，如果你作为普通人的话，也可以去。试图去寻找一些这样能够直接和创始团队面对面交流的一些这个机会啊，比如说，比如说能够深入到创始团队内部的啊一些渠道吧，比如说他们产品在很早很早期的时候，你作为最内作为最早的一批内测的用户进去，然后呃这个时候你应该是有机会和创始团队做一些沟通的。做一些交流的，那你通过和他的一些比较深度的交流啊、观察以及长期的关注啊，你应该能够得到一些关于这个项目的 insight。还有就是，呃，我觉得，呃，还有就是，就主要还是要看你的信息来源的这个质量吧，就如何能够获取更高质量、更靠谱的信息啊。是一个相对比较资源驱动的事情，我我个人是这样看的
3: 。啊、呃，我补充补充一点啊，就是说、嗯，那个，呃，第一呢，呃，如果是看这个项目啊、呃，如果是从短期的角度来讲呢，其实，呃，一个其实不一定是看这个组织和这个呃。啊对，而是可以直接看社区，看这个 forum 的这个情绪，啊，如果大家都蜂拥而至的话，他可能还没有成熟的产品，啊，那么其实这个时候没准已经可以先进去，然后低买，然后以后哪怕是很近的以后高卖，啊，这都可以。当然，这是短期的一个一个故事。那从长期的角度来看呢，呃、啊，我越来越觉得随着 Web 3的不断的。成熟呢，就是如果你一定是要看团队的话，那么就是一个团队里面，它不应该是一个单一的 source 啊，就是这个 talent 不应该是一个单一的 source， 而是一个很包容的团队啊，既有 Web 三的人，也有 Web 二的人啊，也有行业的人，是一个大家都带着不同的 perspective， 能够去交流去贡献，然后呢去。达到一个呃更好的一个 higher level 的这个 innovation 创新，啊、呃，我觉得这个是我最近的一个感悟，尤其是看到了这个 Board App， 就是这个、呃、请的新的 CEO， 实际上是这个暴雪原来的 COO， 啊、呃，暴雪是非常传统的这个游戏公司啊，那其实他呃这个做法呢，就让我感觉到他他其实因为你这种包容，这种接受。也是一种创新啊，也是一种 open to innovation， 去 innovate 你自己啊，这个是这个是我觉得是是一个一个挺好的呃地方啊，我看到的，谢谢
2: 。哦、啊，我非常认可克雷夫说的这一点，就像我突然想到，就是呃，当年马云找到了关明生，然后从。记忆出来嘛，然后包括他去那个他的销售阿里铁军里面，还出现了曾经在这个仙阳森里面做非常好的一个销售人员。所以说你刚刚说这个，呃，包容性还有就是这点，我觉得挺重要的。嗯，那站在这一点上，其实我可不可以也可以理解为，那一个组织里面需要有老中青三代人。
3: 呃，这个不好回答。其实，年轻人也是挺好的。就像我们看那个，啊、呃，那个 Uniswap， 啊、呃，他就是纯粹的年轻人。他说他是 DeFi 里面很重要的一个项目，没有人否认这一点，对吗？他们其实没有太 strong 的这个太强的这个 finance 的背景 ，even 从这个 regulation 和这个 compliance 的角度来讲，其实他们都。呃，没有很多的，呃，背景在里面，呃，但是这个并不耽误他们的创新，他们在，呃敌派世界里面的成功，对，所以我觉得年龄，应该问题也不大。现在像，呃，以以我们的项目为例吧，我们的，呃，呃，这个刚才我谈到的这个 SocialFi g h t 的项目，就是我们两个创始人加起来已经一百岁了，对，但是我们每天还在学新的东西，啊、呃，我们也欢迎年轻人加入我们。谢谢
2: ，非常好哈，啊。那那台下哎，我看那个，嗯，我看我们的呃 ，real land 过来了 ，real land。e r 嗯，我们台下的这个还有没有就是听众有什么问题的吗？大家可以一起上来讨论的，关于这个 GameFi 以及这个 GameFi 未来的一些前景啊，大家可以探索的。那如果没有的话，我们就结束今天的 Space， 嗯，时间也差不多了。那欢迎大家就是今天的收听，然后后期呢，嗯 m a r s h a l 每天都会有呃不断不嗯新的这个话题，也欢迎大家一起共同来讨论。那我们今天就先结束了，非常感谢 Iocliffe,、啊，还有 Cliff， 还有这个 Arlend，
0: 谢谢，好，感谢,谢,谢感谢主持人，感谢 Cliff， 好。嗯<咳>嗯